3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, jeudi 7 novembre, on se retrouve pour les deux heures à venir, on a pas mal de choses dont certaines vont affecter votre portefeuille, mais Vincent, avant de passer au portefeuille, bonjour, salut! Euh, pour bien des gens, ce qui était la première nouvelle du jour ce matin, c'est euh, la petite couche
4: blanche. Oui, et euh, on sait qu'il y a une partie du Québec qui avait déjà eu de la neige et euh, pour même euh, des tempêtes. Oui, euh, on sait pour pour l'abitibi, mais une grande partie du Québec n'avait pas vu encore la première neige, qui est quand même euh, pas inhabituelle, mais oui, en général. Ça il en... un peu tard, mais moi je trouve ça tôt là, en tout cas. Ouais, moi aussi je trouve ça tôt, mais je comprends qu'en général on a un peu, on a quelques flocons euh, au mois d'octobre, fin du mois d'octobre. Et là donc, euh, c'est arrivé aujourd'hui pour à peu près tout le Québec, incluant Montréal ou quand. Quand même euh, des, 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 des bons flocons qui sont tombés. Par contre, pour une grande partie, euh, ça fondait, euh, c'était de la neige fondante. Euh, ça peut quand même avoir causé quelques ralentissements à l'heure de pointe, mais on, on constate rien de, de majeur aujourd'hui, surtout parce qu'il n'y avait pas d'accumulation euh, sur, euh, sur les routes. Euh, dans certains secteurs, par contre, plus en montagne, là, dans et les, la, la les Laurentides, la Mauricie, Parc du Mont-Tremblant, on aura peut-être au total dans la journée un 5 cm, peut-être même 10 par endroit. Mais euh, pour la plupart des, des, des régions, c'est minime. À Québec, 2 à 4 cm, c'est ce qui était attendu. On est à peu près euh, à ce niveau-là. Et euh, je ça va pas mal euh, s'arrêter là. Je regardais, on s'attendait quand même à ce que dans les... la journée de demain, il y ait encore quelques flocons. Finalement, ça semble plutôt se calmer. Dimanche, peut-être, quelques flocons supplémentaires euh, au Québec. Et je voyais, par exemple, au Bas-Saint-Laurent, il y a certaines régions du Québec où évidemment, ça commence à être loin, là. mais mardi, c'est 15 cm. Mais là, on... Mais ce que ça je vois quand même, c'est
3: que souvent, quand la première neige tombe, tombe comme ça, tu sais, c'est une affaire de 24 heures, elle tombe à fond, puis le lendemain, il fait 5-6 mais là, pour plusieurs jours, en fait, quasiment aussi loin qu'il y a des prédictions météo, on tourne dans les moins 1, moins 2, moins 5, 0, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de période où ça va radoucir et qu'on peut penser que la neige qui est tombée va vraiment fondre. C'est c'est limite.
4: C'est vrai. Pour les places où il y a encore de la neige, ça va peut-être durer un, un, un certain on, temps.
3: On semble installer en dessous des normales saisonnières pour euh, pas mal de
4: jours à venir. Mais pas de grosses accumulations, euh, ce n'est que quelques centimètres. Mais encore là, on voit poindre à l'horizon pour la semaine prochaine peut-être vraiment de la neige. Par contre, c'est dans plusieurs jours et ça bon. peut changer un paquet de fois.
3: Alors, euh, pendant qu'on voit là, sur nos écrans ici M. Trudeau, il n'y a pas grand-chose à dire de la nouvelle parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais M. Trudeau entre en caucus avec ses députés. C'est un peu la même chose que Andrew Scheer hier, sauf que ça brasse moins dans le camp du gagnant en général. Donc, Vincent, la grosse nouvelle cet après-midi, c'est la mise à jour économique du ministère du ministre des Finances à Québec. Et comme il y a des surplus, ben les nouvelles sont plutôt bonnes.
4: Oui, les nouvelles sont, euh, sont, sont très bonnes. C'est ce que le ministre des Finances, Eric Girard, faisait aujourd'hui dans sa mise à jour économique, une espèce de mini-budget euh, qui permettait euh, de donner beaucoup de, euh, ben, beaucoup de cadeaux, hein, surtout aux familles, et de devancer des promesses de la CAC. Oui, c'est surtout
3: ça, parce que dans ce que je voyais, il n'y a pas vraiment de nouveautés. C'est toutes des choses qui étaient promises, qui ont été
4: discutées, qu'on voyait venir, mais c'est que c'est tout de suite. C'est ça. Dans certains cas, c'est des promesses qui euh, étaient pour la fin du mandat, et là, on n'est même pas à la moitié et euh, ce sera fait. Il faut comprendre que ce n'est pas euh, simplement dû à la, 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 la gestion euh, géniale du ministre des Finances. Non, non, il y a, il y a des une objets. conjoncture économique. La croissance économique au Québec a été, a été très bonne, de sorte que euh, les surplus se sont accumulés. En fait, le Québec a engrangé un surplus historique de 8,3 milliards de dollars avant, versement au Fonds des générations pour 2018-2019. Ça permet donc euh, d'avoir de, 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 une bonne cagnotte pour dépenser. Et donc, on a Annoncé dans cette mise à jour 850 millions de dollars en dépenses supplémentaires euh, qui sont ventilés comme suit. En fait, c'est surtout là, on va vraiment aller viser les familles euh, dans, ces, dans ce qui a été distribué aujourd'hui avec ce, ces surplus. Là, ce qui est de la partie imprévue, disons, c'est 2,2 milliards quand même. Alors, c'est un beau cadeau pour, euh, pour le, 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 le gouvernement en place pour oui. faire avancer ses promesses. Alors, on comprend que sur le 2,2 milliards, il va rester de l'argent, euh, qui est à peu près 1,4 milliards, qui pourra aller parce que on s'attend à ce que l'économie peut-être va vaciller il y a la question des changements climatiques aussi où on veut se garder de l'argent de la marge de manœuvre pour pouvoir investir dans certains dans certains projets euh, donc pour ce qui est dans ce qui sait annoncé aujourd'hui bonification accélérée de l'allocation familiale donc à partir de janvier 2020 679 000 familles de deux enfants et plus vont recevoir en moyenne 779 dollars de plus par année en allocation c'est pour donc toutes les familles euh, qui ont plus de deux enfants avant c'était avec un revenu commun là, conjoint de moins de 148 000. Et là, ce sera pour, euh, pour, pour toutes les familles. Euh, un impact budgétaire d'à peu près 500 millions de dollars par année. C'est ça là, qui était prévu en fin de mandat et qu'on est capable de faire aujourd'hui. La garderie, garderie unique, euh, devancée à 8,25 C'est
3: vraiment un retour à l'époque où ça a été créé. On parlait des garderies à 5 parce que c'était un tarif fixe. Là, ça va être les garderies à 8$ à 25$. Exactement. Mais ça, devient, ça redevient vrai c'est que c'est le même prix pour tout le monde.
4: Parce qu'on se souvient que, là, le, 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 certaines familles plus aisées payaient davantage. Là, certains avaient surnommé ça la taxe famille libérale. Ça avait été quand même décrié, donc un prix qui changeait. Mais,
3: en fait, fiscalement, là, je comprends que pour bien des gens, il euh, y a des gens qui disaient, ben c'est bien correct. Tu es, es plus riche, tu payes plus. Mais, mais fiscalement, le principe général, c'est qu'on dit, ben l'impôt est déjà, lui... Il y a des paliers, plus tu gagnes, plus tu payes. Quand tu montes d'un palier supérieur, tu payes plus. Fait c'est là que tu te dis ouais, mais c'est supposé être l'impôt qui fait ce travail-là. C'est censé être l'impôt qui vient chercher des tranches plus élevées aux gens qui gagnent des revenus plus élevés.
4: Si après ça, les tarifs aussi sont que là, t'sais
3: t'sais t'sais à escalier. Là, Tu là, là, te fais ramasser en double et on s'est rendu compte, c'est souvent le cas, ces politiques sont vendues au public en disant Oui, mais on fait payer les riches mais Moi, je me souviens euh, d'une collègue que j'avais. Ben, elle, elle travaillait dans le monde des médias. Pis son conjoint faisait, je sais pas quoi, c'était un professionnel. Pis, dire, il, il se ramassait dans le palier supérieur. Mais eux, ils se considéraient pas riches. Ils ne restaient pas tant de lousses à la fin du mois. Non, mais... c'est ça. Ils n'étaient pas mmh. millionnaires. Ils gagnaient correctement leur vie. Mais de voir leur tarif de garderie, je pense qu'il y avait deux enfants. voir leur tarif de garderie, euh, qui, qui avait explosé comme ça, ça coûte 20 par enfant, ça veut dire 40$ par jour. Euh,
4: ils ne l'avaient pas trouvé drôle. Ils ne l'avaient pas aimé. Effectivement. Alors, et ça, ce, ce, ce sera euh, rétroactif à partir du 1er janvier 2019. C'est une très bonne nouvelle pour que oui, ça, ça familles va être populaire. Là. Qui allait se faire en quelque sorte un peu ramasser au, euh, au moment de faire la déclaration d'impôt. Mais là, vous, vous n'aurez pas à le faire pour l'année euh, en cours. Alors... Il y a
3: des gens qui ont comme 10 mois de payer dans l'année avec l'impression qu'il fallait payer tel montant. Je ne vais pas mettre va 18$ par jour. Et là, tout à coup, on revient à 8,25,
4: ça paraît. là C'est une, une belle surprise. Le dossier des stationnements de d'hôpitaux, donc ça, on l'avait euh, quand ouais, même expliqué pas mal on, annoncé, ça. Euh, Par contre, on l'avait pas budgété dans le dernier budget, même si ça avait été une promesse de longue date euh, de la CAQ. Mais là, voilà que c'est fait. Alors, euh, dès le printemps 2020, deux premières heures de stationnement qui vont être gratuites. Le tarif maximal, ensuite, entre 7 et 10 par jour. Alors, pour une année complète, dans le budget, ça représente à peu près 120 millions de dollars. Alors, on a eu des belles surprises au niveau de, de du ministère de la Santé, où c'est assez rare qu'on dit euh, on, ça a coûté moins cher qu'on prévoyait le ministère de la Santé, 540 millions de dollars euh, de, de Mais là, moins. là, je, je me méfie. Ça dit que les
3: médecins ont facturé moins que prévu. Et là, je me demande s'il n'y a pas dans la négociation avec les médecins spécialistes, si les médecins vont pas dire... Regardez, je vous en ai déjà laissé... ça. C'est sur ça curieux okay. que les médecins aient laissé de l'argent sur la table pour l'année terminée. l'année qui se termine. T'es
4: sceptique un peu. Non,
3: mais dans le sens que ça me dit que peut-être que ça fait dans la négociation avec les médecins, les médecins ont déjà commencé à préparer, ben, tant mieux d'une certaine façon, mais ont déjà commencé à préparer le coup en ne
4: vidant pas toutes les enveloppes. Là. Parce qu'on dit en décaissement de salaire de médecins, 250... 275 millions de dollars. C'est beaucoup là. Euh, D'allègement, c'est beaucoup. 75 millions d'économies d'achat de médicaments. Alors, ça permet d'alléger de, 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 un petit peu le budget, le budget en santé. Et l'autre annonce concerne les, les prestataires d'aides sociales. Ce 000... Ça, c'est la mesure de Québec solidaire. Oui, et euh, en fait, 40 000... Il faut dire que c'était demandé par plusieurs euh, groupes, organismes bah oui. qui disaient que 40 000 prestataires d'aide sociale n'avaient pas accès à un crédit d'impôt, crédit d'impôt pour solidarité, car ils ne remplissaient pas de euh, déclaration de revenus. Et Pour avoir ce crédit-là, qui représente euh, 292 par adulte, euh, pour avoir, y avoir accès, il fallait faire un, une déclaration d'impôt, ce que ces 40 000 prestataires d'aide sociale ne faisaient pas, donc ils ne recevaient pas le montant. Ce que les organismes demandaient c'est que ce soit automatique, alors que le chèque rentre, peu importe ce qu y a une déclaration d'impôt ou non, surtout qu'on parle de gens qui gagnent très peu d'argent, là, et pour qui le, ce montant-là peut être quand même très important dans leur budget. Alors, euh, pour citer euh, le, 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 le ce qu'on dit, afin de permettre à cette clientèle de bénéficier des montants auxquels elle a droit, le gouvernement versera le montant de base aux personnes qui étaient prestataires de l'assistance sociale euh, en décembre 2018 et qui n'ont pas produit leur déclaration de revenus. Alors, euh, cette somme-là sera versée euh, désormais. Alors, euh, probablement un dossier qui va, euh, qui va faire à peu près l'unanimité.
3: Oui. Euh, en disant quand même que... C'est normal qu'on qu encourage tout le monde à faire sa déclaration d'impôt. Oui. Là. oui. Mais on parce touche que, une tranche de population qui d... peut ouais, avoir la
4: difficulté. T... Euh...
3: Je sais qu'il y a toutes sortes de difficultés, mais j'entends d'autres dans la population dire « Nous, on travaille 70 heures par semaine pour trouver du temps pour faire notre rapport d'impôt. » Puis des gens qui ne travaillent pas, qui auraient un rapport d'impôt assez simple, avec quasiment des zéros partout, que ça prendrait 10 minutes
4: de le faire. Oui. Puis qui ont toute la journée, ils ne le font pas. Oui. J'entends ça, là. <rire> Oui, mais je connais des comptables pour qui ont de la misère à faire leur rapport d'impôt, là. Ben, peut-être pas tant que ça, là. Tu sais, c'est quand même, euh, des fois, c'est... Je comprends que pour une partie de la population, c'est tout un... Non, non, je sais. C'est compliqué, il mais... faut que tu t'engages quelqu'un mais t'as pas nécessairement les moyens de le faire. Non, mais là, faire. sur l'aide sociale, il est pas long à faire de rapport d'impôt,
3: Oui, je comprends. As pas, euh, la plupart des lignes ne les utilisent pas. Enfin, mais c'est juste une réflexion sur... plutôt que de les encourager, de simplifier ou d'être tolérant sur la date, mais tu sais, dans cest que le système devrait encourager tout le monde, incluant ceux sur l'aide sociale, à faire ton rapport d'impôt. Là, on semble un peu comme passer
4: l'éponge. Sauf bon, qu'au bon. niveau fiscal, il n'y aurait pas plus de rentrée d'argent s'ils font leur rapport d'impôt. c'est plus un principe.
3: On se comprend qu'il n'y a aucune rentrée d'argent.
4: Zéro. C'est ça. Euh,
3: donc, la mise à jour économique pour le gouvernement qui, euh, arrive, à une, euh, qui arrive à un moment... Euh, une, euh, juste un commentaire là-dessus. que dans, dans toutes les explications, il y a eu euh, des explications très longues et techniques du ministre, mais quand même une chose intéressante, au début de l'année, la plupart des économistes Prévoyaient que Les, les, les taux d'intérêt allaient augmenter Parce qu'on pensait que la FED aux États-Unis allait monter Les taux d'intérêt puis tout ça qu'on se disait Les taux d'intérêt allaient monter Et plutôt que ça, les taux d'intérêt ont baissé En cours d'année Donc euh, la différence entre les deux La dette du Québec est tellement grosse Que juste pour l'année L'écart entre ce qu'on pensait être Une petite hausse des taux d'intérêt Mais qui était finalement une petite baisse des taux d'intérêt C'est 150 millions dans, dans, les, <rire> dans les mesures que tu viens de nous annoncer, il y en a 150 millions qui ont été financés d'aide aux familles, de, qui ont été financés strictement. En même temps, ça nous rappelle à quel point l'inverse... Mais ça, c'est une petite affaire, mais ça nous rappelle à l'inverse que... Quand ça monte. Si les taux d'intérêt se mettent à monter pour vrai, parce que là, on est dans des virgules, là, mais on a vu ça, les taux d'intérêt tiennent depuis des années à des taux historiquement bas. Euh, j'ai pas 1%, 1,5%, 2%, mais si le taux venait qu'à monter, comme on remonte dans le passé, là, à 6%, 7%, on a vu ça en masse, des taux d'intérêt à 8%, à quel point la, la dette du Québec,
4: là... <rire> ah, ça va être tout un poids. Hey, les mais, intérêts de la dette... Mais là, cet argent-là qu'on a, là... Est-ce que tu es d'accord avec le fait de la dépenser comme on en a, on la dépense tout de suite? Est-ce bon, le... que c'est dans le but d'entrer de, dans les négociations en disant on n'a pas tant ouais. d'argent?
3: Je pense qu'on qu ne qu voulait pas, on se rendait bien compte que les, les syndicats du secteur public lorgnaient les surplus. Et M. Legault avait dit non, mais les surplus appartiennent à la population, ils appartiennent aux contribuables. Donc, euh, il s'est gardé, je pense, une marge de manœuvre pour la négociation pour des augmentations de salaire raisonnables. Mais je pense qu'effectivement, l'idée de retourner... D'abord, il a pas inventé de nouvelles dépenses ou de nouveaux, euh, nouvelles promesses. Là. Il a livré de façon accélérée ou devancée la livraison de promesses qui étaient déjà faites, mais remettre de l'argent aux contribuables.
4: Oui, sauf que si on arrive en récession ou en ralentissement économique, c'est quand même une possibilité selon beaucoup d'économistes. Ils sont selon quand même
3: gardés le... une marge, là. Mais À la le... fin de l'année, ils gardent une marge 1,4 milliard. Je pense qu'ils sont quand même gardés une marge. Ouais.
4: Ça part vite, 1,4 milliard. Par Ça exemple. part
3: très vite une marge, tu as raison. Euh, tout ça dans une journée donc où la CAC doit espérer que sa mise à jour économique Vienne occuper toute la place dans l'actualité Parce que ce matin, euh, c'était toujours la mauvaise semaine À cause du dossier de l'immigration, à cause des erreurs multiples euh, À cause d'un vote perdu, mais c'est incroyable ce qui est arrivé hier à l'Assemblée nationale Tout ça mis dans balance la CAQ avait encore une mauvaise matinée à l'Assemblée nationale.
4: Oui, absolument, avec beaucoup de, enfin, certains, des reculs, du cafouillage. Euh, donc, le dossier de, de la réforme des migrations aurait été euh, très, très difficile cette semaine pour, pour la CAQ, tu le dis. En commençant par euh, François Legault, qui euh, a été, ben d'ailleurs, ça fait réagir sa déclaration comme quoi, parce qu'on cherche quand même des gens dans le milieu économique au Québec qui appuient cette, cette réforme-là. D'ailleurs, euh, le ministre FitzGibbon n'a pas été capable ce matin, questionné par les journalistes, de nommer... Un un seul acteur économique qui appuie la réforme. Alors, il dit, ben, les Québécois euh, l'appuient, euh, mais on a de la misère à trouver des gens dans le, le, le milieu économique qui appuient cette réforme-là. Et François Legault a dit ce matin, il a répondu en anglais, là, c'était des, des médias anglophones, mais il dit, je pense que si vous regardez sur mon Facebook, par exemple, je dirais que 90 des gens sont d'accord avec ce que nous faisons. C'est assez maladroit, là. Mais là, Facebook. Euh, c'est pas une source. Je comprends. Et ceux, qui, mais... ceux qui, qui commandent sur la page de la CAC euh, ou de François Legault ou du, La probabilité, c'est Puis c'est peut-être filtré par les, 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 les diverses, là, tu sais. Alors, c'est un peu maladroit encore, là, sur le dossier. Mais, euh, mais je sais pas pourquoi ils disent pas juste. D'abord, des,
3: des réformes là, qui ne sont appuyées par aucun groupe de pression. Moi, si j'avais été élu, je t'annonce tout de suite, tout ce que j'aurais fait, 100 n'aurait eu aucun appui. OK. Dans des groupes de pression, ça aurait peut-être été appuyé par 50% de la population de la classe moyenne là.
4: Mais Dans... des groupes de pression, mettons, euh, économiques, d'entreprises euh, Mais tous les groupes pour... de
3: pression ont des intérêts, mais ils vont jamais te donner au mieux Ils vont dire, ah, oh, on est d'accord avec tel petit bout, mais ils vont tirer la couverture sur l'autre bout Tout le monde veut quelque chose, tout le monde veut de l'argent, tout le monde en veut plus Fait que tu sais, il y avait juste à dire, euh, ben, on a été élu avec un programme, puis on le fait C'est Je sais pas pourquoi ils se sont... Ils sont laissés attirer maladroitement par des journalistes Ce sont vos appuis, puis tout ça, mm -hmm. ben... Euh, mais là, parce, euh, les parce appuis, que
4: François Legault a répondu, entre autres, aux recteur euh, et euh, aux, 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 pour les, les Cégeps, entre autres, qui, en disant, c'est sûr que qu'eux sont financés par des étudiants, donc plus il y a d'étudiants, plus uh, ça, ça rapporte puis, du financement. Et là-dessus, là, il a fait rire de lui,
3: mais là-dessus, sur ce point-là, autant, je trouve qu'il a dit des, des toutes sortes d'affaires cette semaine, mais je trouve qu'il a entièrement raison. C'est pas vrai. Je suis le premier qui veut remplir nos Cégeps, nos universités. J'ai vécu en région. Je sais que les Cégeps en région manquent de clientèle. Mais pour vrai, Vincent, est-ce qu'on va promettre la citoyenneté à des gens, des jeunes de partout sur Terre en disant si vous venez, à, si vous venez étudier deux ans de séjour au Québec, tu deviens citoyen on, Voyons, on peut pas mettre. On peut, on, on peut vanter, on a un bon système d'éducation. On peut dire votre dossier sera considéré à la limite, ouais. votre dossier sera considéré comme un gros plus. Là, on on s'entend d'avoir ouais, ouais. étudié au Québec. Mais, mais je veux dire, on va pas promettre à tous les immigrants potentiels de la Terre venez étudier au Québec, puis en bonus, là, avec votre diplôme, il y a un passeport, là, voyons. Et, et, et là, les cégeps, les universités, je comprends, ils prêchent pour leur paroisse, eux, ils ont recruté, et moi, ce qu'on me raconte là, entre les branches, c'est qu'il y en a qui ont poussé fort, là. des cégeps, des universités qui avaient besoin de clientèle, que la carte du PEC, là, ils l'ont joué à fond de train, là. Ils sont arrivés et puis ont expliqué Garde, on a un programme, nous autres, c'est une passerelle, t'étudies, tu obtiens ton diplôme chez nous, dans notre université, dans notre Cégep, garde ce qui est écrit dans le programme, c'est quasiment automatique. T'sais. Je les comprends, ils l'ont fait parce que c'était ça le programme à l'époque. Mais Puis je... Poussé à la limite, on pourrait dire que finalement, tu mets ta citoyenneté à vendre, là, Parce que là, les plus. Comme ils autres payent les pleins frais de scolarité, tu peux dire, ben garde. Venez payer. Quelqu'un qui a de l'argent dans un autre pays, tu veux venir vivre au Canada, au Québec, mais voici une façon. Là. Paye les gros frais de scolarité qu'on te charge dans une de nos, univers de nos universités, puis tu achètes la citoyenneté. Vous achetez de la citoyenneté à ton enfant. C'est pour ça que là-dessus, il n'y a pas tort. C'est juste que dans
4: l'argumentaire sont comme embarqués dans une Sur le président de la, de la Chambre de commerce métropolitaine Michel Leblanc aussi, qui était pas euh, bon, qui, qui avait certains, euh, certains arguments à compte, euh, François Legault disait, c'est sûr que Michel, ce qu'il veut, c'est plus de main d'œuvre possible, alors euh, sans nécessairement que ce soit ciblé. Là. Il dit, plus on est capable de trouver des employés à 12-15 de l'heure, plus il va être content. Là. Alors que ce n'est pas ce que souhaite mais, la CAC Mais François Legault, je ne sais pas quest ce que Michel Leblanc y a fait,
3: mais il ciblait dans ses réponses. Il y avait quelque chose de plus ah. personnel. Je sais pas s'il l'a entendu en entrevue. Il a été insulté. Il a été par quelque chose. Ouais. Mais je t'annonce que les relations entre la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain et puis la CAC sont pas... Il y a quelque chose. Ça, bon, Est-ce qu'il a raison ou pas là-dessus? C'est vrai, les... vrai que les gens d'affaires souhaitent des gros bassins de main dœuvre incluant pour avoir de la main dœuvre à bon marché, mais premier ministre qui sortait ça de même. ça je trouvais. Autant, je trouvais que sur les institutions d'enseignement, il y a une réflexion qui est à contre-courant, parce que tout le monde dit qu'il faut remplir nos cégeps, nos universités, ça n'a pas de bon sens. Puis, puis je trouvais que François Legault groupe une réflexion intelligente en disant « Mais là, non, wow, là. Il faut remplir nos cégeps, nos universités, mais... Trouver d'autres façons. Ça peut, pas être, ça peut pas être de mettre la citoyenneté en bonus pour dire avec ça, on va attirer des étudiants, nos, nos, nos bancs d'université vont être pleins. Mais sur les chambres de commerce, puis le cheap labor, puis tout ça, je trouvais que là, c'était une argumentation un petit peu plus chaotteuse.
4: Et, euh, et c'est sûr que ce matin, il y a beaucoup de caquistes euh, au gouvernement qui moment, se sont réveillés avec, en disant Je peux pas croire ce qui s'est passé hier, vous rappelant que euh, la, la, la CAQ en fait, s'est vue déposer alors qu'ils étaient. Euh, absent en quasi-totalité à l'Assemblée nationale? C'est pas, pas une motion qui est déposée à minuit
3: moins une, Puis là, tu te fais prendre. C'est le mercredi, donc il y a quelque chose qui s'appelle la motion du mercredi. Tous les mercredis, c'est la motion de l'opposition. Puis qu'est-ce que tu fais quand t'as fini, mettons, une motion, je pense que celle-là, c'est deux heures de temps de débat, Qu'est-ce qui arrive au bout des deux heures de débat? Il y a un vote. Il y a un vote. ne <rire> faut pas être 100, il faut être
4: 5. Juste pour reporter ce débat. C'est ça,
3: pour le reporter, le vote, au lendemain. De telle sorte que là, tu n'as pas à voter, tu n'as pas, pas à ramener tout le monde. C'est souvent fait, parce que si tu des députés qui sont partis, certains sont rendus dans des soirées, d'autres dans leur comté, euh, d'autres vont être dans des commissaires parlementaires, peu importe, tu reportes le vote. Parce que quand tu le reportes, tu le reportes après la période des questions. la période des questions, tout le monde est là. C'est plus commode. Mais il faut être 5. Et ils étaient trois. Mais ça Alors, pas, là. ça a donné Et un moment Il euh, y, y en a eu 75 d'élus. Ils étaient trois. Dans une journée quand même critique <rire> sur, un sujet, sur un sujet où tu t'es fait ramener ton humilité euh, sur une motion qui est quand même sensible parce que les libéraux ont rédigé une motion disant « qu'il faut abandonner la réforme de l'immigration ». C'était ça la, ré la, ré la rédaction, c'est que là, Les libéraux, euh, ils l'ont rédigé en disant que ce qu'ils ont fait, eux, à leur époque, c'était bien bon. Oui. Et donc, il faut rejeter la, la réforme de Jeanne Barrette. Et je résume, je simplifie, mais ça finissait par dire ça. Et pour les libéraux, c'est leur plus belle journée depuis la défaite. Le c'est leur plus belle semaine depuis la défaite. La plus belle journée dans leur plus belle semaine. Fait que tout ça pour dire que la CAC, ils étaient trois. T'as-tu l'air pique? Comment tu pèles 3 sur 75? Remarque qu'aussi Pic, c'est ce matin, Québec solidaire, qui était à 8h du matin, aujourd'hui, était en point de presse, parler de l'incompétence de la CAQ. Ils étaient pas là, les autres non plus! <rire> <rire> Ils étaient aussi absent. Oui, oui, mais dans le le dire, le fait... les autres... étaient 3 sur 75, mais eux étaient 0 sur 10. Là. Je veux dire, là, on peut, lâcher, on peut jaser longtemps qu'est-ce qui est le plus honteux ou moins glorieux entre 0 sur 10 ou 3 sur 75. Là, on peut faire des ratios, mais je veux dire... On comprend hein. qu'il y a pas grand monde dans ce... Ben, nationale. Non, non,
4: ça faisait, ça faisait relâchement sur un sujet quand même, un vote sur un sujet quand même important. D'ailleurs, je vais vous faire entendre quelques réactions. Justement, la première étant Gabriel Nadeau-Dubois sur ce qui s'est passé sur Simon-Jolin-Barrette, euh, François Legault, Pierre, euh, Pierre Arcand, François Legault, Pierre Fitzgibbon. Donc, un petit euh, montage des réactions de certains euh, députés euh, pris par euh, notre collègue François Cormier à TV Nouvelle TVN.
3: Simon-Jolin-Barrette a deux choix. L'humilité ou l'humiliation. Soit il fait amende honorable et tout le Québec va l'applaudir, soit ils s'entête, ils s'empêtrent, et ce n'est que le début de ces problèmes.
5: On se retrouve avec des universités, on se retrouve avec des employeurs,
6: on se retrouve avec des gens partout en région qui dénoncent cette situation-là. Je peux vous confirmer que les besoins en main-d'oeuvre, qui ne sont pas comblés par la, la mouture locale, Va ouvrir les valves sur le programme d'immigration? On le fait
2: en communion avec les acteurs et les partenaires du marché du travail.
6: Est-ce que les jeunes dans nos écoles et les immigrants qui arrivent au Québec, est-ce qu'on devrait les inciter au moins à se diriger dans des domaines où il nous manque d'expertise?
4: Je comprends que c'était sur le dossier général de, de l'immigration. Et euh, François Legault, sur le dossier du vote euh, hier de cette motion, a dit que non, il n'allait pas suivre euh, la, 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 ce vote-là. On comprend que c'est une suggestion de l'Assemblée nationale. Un mais que ça n'a pas un, un souhait, ça n'a pas un effet contraignant. Mm. Euh, mais c'était effectivement plutôt, euh, plutôt gênant. Et puis
3: il y a un des députés de la CAQ de, la, de Laval là, qui a eu un propos assez humoristique, d'ailleurs, sur oui on, le député Christopher Skeet. On l'a amené à...
4: A commenté toute cette histoire de la motion. Puis... Oui, euh, Christopher Skeet, qui s'occupe entre autres de, de la relation le, avec le, le, les la communauté anglophone, euh, disait que, et c'est le collègue euh, Geneviève Lajouet du Journal de Québec, qui disait « Le député caquiste Christopher Skeet croit que la motion sur la réforme de l'immigration adoptée par inadvertance hier est un coup monté. » Alors, euh, mais là, on, monté, on euh, cherche, C'est <rire> ça, on cherche ce peut être mon... Est-ce que les gens euh, de la CAC étaient coincé euh, dans un <rire> faux événement euh, créé par euh, les libéraux euh, si vous... derrière un que miroir. C'est la, je... la motion du mercredi. Euh, elle se termine. On vote. Euh... vote tout à fait légal, là, suivi par euh, les procédures. On comprend que c'est le whip adjoint qui, devant va une mauvaise journée euh, aussi, Il ne connaissait pas cette procédure-là très bien, visiblement. Alors, à mon avis, ils vont... Euh... Ouais. Écoute, pour l'ego, c'est une bonne claque, là.
3: Catherine Dorion, qui refait parler d'elle. Mais aujourd'hui, ben, je serais tenté de dire ce qui devait arriver à Riva. On avait l'impression qu'elle courait un peu après ça. Euh, on, en fait, on ne sait pas exactement ce qui s'est produit. Ce qu'on sait, c'est qu'elle n'a pas siégé à l'Assemblée nationale pour des raisons vestimentaires. Personne semble prendre d'une façon claire la responsabilité. Le président de l'Assemblée dit « Non, c'est pas ma décision. Euh, elle est partie d'elle-même. » mais C'est clairement lié au fait qu'elle avait selon ce que j'ai vu elle avait ce qu'on appelle un, un hoodie un là, hoodie hein coton un rouge, rouge un, avec un, un gros tabouchon ouais c'est un coton ouateé mais pas un, un coton ouateé qui a
4: un capuchon des lacets au cou là c'est ça ouais, les, les deux lacets puis assez large là, donc euh, rouge euh, et, euh, et... Bon, on parle encore de l'habillement de Catherine Dorion, mais on n'a pas le choix parce qu'elle a effectivement euh, est arrivé quelque chose aujourd'hui à l'Assemblée nationale. En fait, ce qu'on comprend et c'est ce que le, le leader parlementaire de Québec Solidaire, Gabriel Ladeau-Dubois, a dit, euh, c'est que certains députés ont exigé du président qu'il expulse Catherine Dorion en raison de sa tenue vestimentaire aujourd'hui. On l'a vu d'ailleurs sur des, des, des caméras, là. elle avait effectivement ce, ce, ce coton ouaté euh, rouge. Et euh, Gabriel Ladeau-Dubois a fait part de cette information. À la députée de Tachereau. Et selon Gabrielle Lado-Dubois, elle a préféré quitter, donc disant qu'elle voulait éviter au président d'avoir à prendre une décision ridicule là, qui aurait été de, de l'expulser. Euh, Gabrielle Lado-Dubois ajoute ce n'est pas la première fois que Catherine porte exactement ce vêtement-là au Salon Bleu. Effectivement, au moins, moins une fois où elle l'a porté. Ça ne veut pas dire que c'était acceptable? Non, parce qu'on l'avait vu, c'est une photo même qu'on a vu assez souvent d'elle debout avec son, son coton watté Mais est-ce que Oudi, c'est. C'est un vêtement,
3: là, parce que je l'ai quand même vu à plusieurs interventions mmh. où elle était habillée correcte. Elle, elle garde son style, elle s'habille pas comme les autres femmes, mais, mais un hoodie avec des lacets dans le cou et un capuchon, Est-ce que au, le parle, même... au moi... Parlement, moi, je trouve que ça passe
4: pas d'aucune manière, C'est sûr qu'il y en a qui pour qui le décorum, on dirait ça représente rien, là. Je parlais à des gens aujourd'hui qui me disaient Ouais, mais tu portes ce que tu veux. mais Est-ce que ça que tout le monde porte des T-shirts de. groupe de, 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 de musique. Des ou, jokes ou, Ouais, des. Euh, tu est-ce que ça va peut-être ressembler à une classe de, de secondaire Donc, rendu là, la, ça dépend à la place du décorum où tu mets ça, respect de l'institution. Est-ce que ça se fait. Bon. Euh, parce que, selon euh, Gabriel Adot-Dubois, il dit les, ceux qui ont s'en sont plaints d'ailleurs il dit il devrait sortir publiquement et selon lui on franchit une ligne en voulant faire sentir que Catherine Dorion n'était pas à sa place au salon bleu euh, du côté parce qu'elle dit qu il devrait non sortir mais... publiquement Chantal Soucy euh, qui à qui on a parlé d'ailleurs hier la vice présidente de l'Assemblée nationale qui est présidente du cercle des femmes parlementaires elle s'est pas caché, là elle dit à un moment donné il y a un décorum mais c'est pas pour rien euh, selon elle ce coton blotté là n'a pas sa place comme tenue vestimentaire acceptable ou comme, comme femme parlementaire
3: ben, ça, ça nous ramène au fait que le président de l'Assemblée, François Paradis, qui a essayé de gérer ça euh, amicalement. Pis...
4: Oui, il veut pas. On dirait qu'il se sauve de ce débat-là. Oui, il n'y débat aura, là,
3: là. aura pas le choix. Là.
4: Parce que sur le dossier du, du, de la photo, on dit que le dossier était clos. Là. On a réglé ça. Il euh, n'y aura oui, plus y de Il est,
3: est clos, mais il n'est pas clos. Il est clos, mais il y a plein de monde frustré. Là.
4: Oui, je pense dossier... pas que Catherine Dorion a dit Ah, j'ai vraiment compris que j'aurais pas dû faire ça non plus Donc c'est pas Claude à mesure où euh, tout le monde calme ses positions Mais tu sais qu'une hypothèse horrible là, Que j'oserais pas dire à, à la
3: radio Oui Bon, un coup parti Un, un coup parti, un coup parti. <rire> oui tu sais que ce soir, elle, elle tourne, tout le monde en parle Elle enregistre, tout le monde en parle Mais c'est une championne Des communications, puis Est-ce que c'est pas le matin, elle, écoute assez qu'elle qu dans une semaine là, où elle est ultra surveillée même si elle a déjà porté le hoodie en question le, 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 le coton ouaté en question il me semble que c'était probable qu'aujourd'hui ça passerait pas là et je me dis est-ce que c'est pas exactement ça qu'elle a voulu dire regarde là je, je rentre là, dans mon enregistrement elle
4: avant d'entrer sur Blue Jeans bleu le coton watté et ah, puis ah, là regarde, ça va le, faire le show euh,
3: le show on le voit au on le voit dans notre tête et là je vais te dire même les phrases qu'elle va dire là. là elle va dire Là, moi, là, on veut m'expulser à cause de mon habillement. Il y a des gens qui sont en cravate. Ils ont détruit notre système de santé. Ils ont appauvri nos plus pauvres. Ils ont détruit notre environnement. Ils ont coupé nos forêts. Puis ça, c'était correct. Là, l'animateur de foule va se mettre à brasser des ouais. bras. Puis là, tout le monde va applaudir. Puis lundi matin, Catherine Dorion va être une héroïne dans notre peuple de moutons. Oui. C'est pour ça qu'il va arriver? Ben oui, euh, oui,
4: oui puis, ben, puis ils vont faire jouer euh, dans ton bleu cas ouais, bleu. Bleu, bleu. Ah, OK, tu cool, es euh. Puis elle va dire, il faut s'occuper des vraies affaires plutôt que s'obstiner les hommes, entre autres, là, à l'Assemblée nationale, sur mon habillement, qui focus là-dessus. Mais on focus pas là-dessus, j'ai l'impression qu'on est tous année de parler de ça, mais euh, je pense que c'est ce que beaucoup de monde à l'Assemblée nationale sont tannés de parler aussi. Là. Mais c'est parce que là, on n'a pas le choix. Elle a dû quitter l'Assemblée nationale.
3: Mais mettons, est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas du devoir d'un de Manon assez de dire là, on te laisse aller, tout le monde en parle. Si tu vas encore parler d'habillement, ça nous écart. Nous, Québec solidaire, on n'en peut plus. Fait que, regarde, on t'écrit la phrase, c'est celle-là que tu vas dire. C'était la dernière fois aujourd'hui. Point. Maintenant, il faut qu'il y ait un boss dans son parti aussi. Là. Sinon, tu t'en vas siéger comme indépendante. Puis là, tu t'arrangeras avec le président, avec tes affaires, avec ton linge. Mais si tu veux rester dans le caucus... Tu vas, tu vas profiter là, de la, la cote d'écoute, tu vas t'excuser tu vas te dire que c'est la dernière fois. Que tu ne comprends pas ce qui t'a pris ce matin, oui. puis c'est la dernière fois.
4: Parce que je pense que dans le, le fait d'être différent, il y a moyen de s'habiller, en, encourager des créateurs québécois, d'avoir plein de vêtements ah, un, peu de plus, façons, mais... un peu plus audacieux, mais sans que ça ait l'air d'une ne secondaire. Non, mais c'est cette semaine,
3: je pensais à elle, je refaisais toute la liste des députés différents. Puis, dire, dans sa propre circonscription, là, Agnès Maltais, là, qui était là juste avant elle du Parti québécois, qui a fait, mon Dieu, manière, ça a dû faire, euh, je ne sais pas, quasiment 20 ans, plus ouais. que 20 ans. C'était une femme vraiment différente de personnalité. Elle n'était pas standard. Elle ne s'habillait pas du tout comme d'autres femmes. Euh, elle avait son style à elle, de personnalité. Puis... Mais je veux dire, elle n'a jamais attiré. Là. Elle a vraiment 20 ans au Parlement, on n'a jamais parlé de sa façon de s'habiller. Mais tout le monde avait noté au passage, je veux dire, euh, tu sais qu'elle s'habillait pas comme Pauline Marois, là, ça avait... Mais... C'était ça. C'était Agnès. C'était correct. Puis, je veux dire, on, écoutait... tu sais, on se souvient d'une multitude de dossiers qu'elle a, qu a, a menés. Des, des, des fois, qu'elle a pété sa coche pour dénoncer des choses inacceptables. Tu sais, on se souvient de sa personnalité. De sa... Mais c'est... C'est ce qui m'énerve aussi. Parce que le message passé à travers ça, c'est un message de supériorité, là. Que, oui, ben oui. C'est que tous les autres se sont conformés, mais moi,
4: je suis plus fort. Ils sont dans le carcan, mais elle, elle, elle s'est libérée de tout ça, là, pour cas être cas. seulement dans les vraies idées. Ouais, mais il faudra voir si c'est ce qui va être discuté ce soir. Là. Ah, tout le monde en parle. Ou on veut parler d'autre chose, mais est-ce qu'on va vraiment parler d'autre chose?
3: Hum. Non, je te dis, les... Tiens ce que je viens de te dire. Les mots qu'elle va dire, l'animateur de foule, la foule qui applaudit, la conclusion c'est JC c'est prédire, là, OK, d'après moi, je sais, prédire, je sais prédire ce qui se passe à cette émission-là. Euh, on va aller à la pause. On parle de la mise à jour économique du gouvernement de la CAC après ceci. Le retour de Mario Dumont,
1: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Autrement dit.
3: Alors, euh, Emmanuel Latraverse est en ligne. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, mise à jour économique euh, aujourd'hui, le ministre des Finances qui avait des marges de manœuvre. En fait, ben, l'économie a suffisamment été bonne que les marges étaient même un peu plus grandes que ce qu'on pouvait anticiper.
0: Oui, absolument. Ce qu'on voit finalement, c'est comme un alignement des planètes extraordinaires pour le gouvernement du Québec en ce moment. D'une part, la croissance économique est plus élevée que prévu, donc plus d'argent qui rentre dans les coffres du gouvernement. Les dépenses des programmes ont été moins élevées que prévu. Donc, encore là, plus de marge de manœuvre. Et le gouvernement misait sur une hausse des taux d'intérêt pour l'emprunt, pour financer la dette. Ceux-ci ont baissé. Juste ça, juste cette ligne-là, c'est 1,3 milliard de dollars, Mario, cette année, que le gouvernement économise. Alors, tout ça fait en sorte qu'il se retrouve avec euh, un gros surplus là, de 4,5 milliards de dollars. Et c'est ce qui lui permet, finalement, non seulement de mettre de l'argent sur le Fonds des générations, mais de dépenser 857 millions de dollars juste pour cette année pour financer, finalement, financer des promesses électorales fortes. On pense à l'allocation familiale qui va atteindre son sommet, là, donc... Euh, deux ans plus tôt que prévu. Euh, le tarif unique pour les services de garde, trois ans plus tôt que prévu. Oui,
3: parce que ça, les, les services de garde, on l'expliquait tout à l'heure, mais c'est quand même impressionnant. C'est-à-dire que c'est pas pour le 1er janvier prochain. C'est pour le 1er janvier 2019. Donc les gens vont en bénéficier pour une année qui, qui, qui est presque terminée rétroactivement.
0: Oui, oui, oui. Et ça, ça, ça veut dire à terme qu'une famille, si on prend juste la location familiale et les services de garde, prenez une famille de la classe moyenne qui a deux enfants en bas âge, c'est euh, 2600 de plus dans ses poches euh, en un an, tu sais, euh, de rentrée d'argent. Le placé, il faut ajouter euh, les suppléments pour les enfants handicapés, les crédits pour l'impôt solidarité, le stationnement, etc. Finalement, le gouvernement se dit, écoutez, la marge de manœuvre, elle est ici, elle est maintenant, on ne sait pas ce qui va arriver... De, dans l'avenir, aussi bien euh, dépenser et régler toutes les, les cases qu'il faut cocher dans notre programme électoral.
3: Mmh. Euh, le, le, je vois euh, l'opposition officielle. Monsieur Létard avait mis, lui, le... Le focus sur une grosse affaire qui était les projets ratios pour les infirmières euh, du côté libéral, on semble dire que c'est la grande déception ou la, la chose qui ne sera plus possible parce qu'on aura ça coûte tellement cher de mettre en place ces projets ratios qu'on n'aura comme plus jamais les moyens. On les avait puis on l'a pas fait.
0: mais c'est ce qu'on voit, c'est que le gouvernement par ailleurs se lie les mains pour l'avenir, hein? parce qu'en en ce moment malgré ces dépenses là qui vient de faire et qui euh, inclut aussi l'argent qu'on a donné aux villes l'argent pour le taxi, tu sais, ça a coûté cher, ça aussi. Mais... Il y a encore, là, 1,4 milliard de dollars à dépenser d'ici la fin de l'année, là. Alors, c'est dire comment il y en a beaucoup. Et ce que nous explique, finalement, le ministre des Finances, c'est que il se garde ça de côté au cas où il y a un ralentissement économique, encore que lui semble pas trop y croire, et surtout pour le fameux plan vert, l'électrification des transports, la lutte contre les changements climatiques. Alors... Enlevez ça. Là. Après ça, re regardez jusqu'à la fin du mandat, les prévisions de surplus ne sont pas importantes. les reste à peu près 100 millions de dollars par année. là. Donc, le gouvernement a carrément vidé la caisse. Là. Ouais. Euh, et la seule marge qui va lui rester en bout de ligne, c'est s'il ré réussit à les récupérer le fameux milliard là, des médecins spécialistes.
3: Ouais. dans C'est drôle tu me parles de, des médecins spécialistes. J'allais te demander, dans les dépenses on dit pour l'année qui, qui, qui est en cours, il euh, y a des, des sorties d'argent, des dépenses qui sont moindres que ce qui était prévu Et la catégorie qui étonne, c'est la rémunération des médecins Où, euh, là, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est 250, c'est pas plus, millions euh, Comme non versé, là, de, de l'argent qui était prévu dans les enveloppes pour la rémunération des médecins Qui est resté sur la table Puis là, je me suis comme demandé, ok, est-ce que les médecins, dans le fond commencent déjà en n'utilisant pas, en vidant pas l'enveloppe, leurs négociations avec le, avec le, le, le gouvernement, en disant « Regardez, là, on, dans le milliard que vous nous demandez, on a déjà commencé dans l'année en cours, là, on a déjà commencé à vous laisser de l'argent sur la table?
0: » C'est clairement, de toute façon, le message qui avait été envoyé par la présidente de la FMSQ, hein, euh, qui avait offert justement de mettre 250, de redonner 250 millions de dollars au gouvernement. Mais c'est comme si
3: c'était à... déjà là.
0: Ben C'est ça, à cause d'enveloppes non utilisées. Donc, la marge de manœuvre aussi chez les médecins spécialistes, de toute évidence, il y en a. Euh... Et donc, Mais on voit très clairement que, de toute façon, c'est comme une, une cible mouvante là de la part de M. Legault. Si on est parti avec un milliard. Après ça, c'était le même salaire que les Ontariens. Là, il fallait être 9 en bas de la moyenne ontarienne, de la moyenne canadienne, etc. De toute évidence, euh, on s'entend que le 250 millions que les médecins ont mis sur la table, ce pas assez. Là, et que le gouvernement pense qu'il peut aller chercher beaucoup plus. Puis, Mais ça fait beaucoup de choses à financer avec ce milliard-là, là, parce que un autre gros élément... Euh, qui est pas dans le rétroviseur là mais qui est sur la route en avant pour le gouvernement c'est les négociations avec le secteur public et là euh, on a parlé des de l'appétit en augmentation de salaire euh, des infirmières qui veulent 21% sur trois ans le gouvernement avait aussi promis là de bonifier les conditions de travail là tu sais euh, des enseignants des bon des infirmières euh, des préposés aux bénéficiaires la valorisation etc Monsieur euh, Girard, lui, nous dit que, non, non, ce qu'on a budgété, c'est des augmentations de salaire au niveau de l'inflation, 2,2 puis 2 par année. Là. Alors, euh, le gouvernement euh, part euh, avec l'écart est, ouais, est grand
3: L'écart est grand entre l'offre <rire> et, et les attentes. Là.
0: Très, très grand. Et, euh, et je pense que de, de toute façon, il faut comprendre qu'il y a une partie de la tactique de remettre de l'argent plus rapidement dans les poches des Québécois. C'est une façon pour le gouvernement de de vider ses coffres avant de s'asseoir à la table de négociation avec les syndicats, tu sais justement pour pour tempérer leur appétit et à ce chapitre là personne ne devrait se suspendre monsieur euh, le, go, dès la, le Caucus, de la rentrée de la CAC en fin août, début septembre, avait clairement dit là, que les surplus appartenaient aux Québécois, devaient leur revenir et que ça ne devait se, surtout pas servir à financer euh, 250 millions euh, de promesses, de demandes à droite et à gauche de tous les différents groupes dans la province. Donc, il a tenu promesse euh, et je te dirais qu'aujourd'hui, il espère oui. surtout que ces beaux cadeaux, euh, quelques oui, semaines bon. avant Noël, pour beaucoup de familles québécoises, <rire> Faire en sorte que ça va peut-être, espère-t-il, tourner la page sur une semaine difficile.
3: <rire> oui, faire oublier le, le reste de la semaine. Et hey, on a presque plus de temps, mais en, en une minute, qu qu'est-ce qu que tu retiens de la nouvelle, du nouveau chapitre de la saga, euh, Catherine Dorion euh, qui euh, Ce matin, on sait même pas exactement. On comprend que des députés euh, lui ont dit :« On va porter plainte, on va te faire expulser de la chambre. Ton, ton, tu respectes pas le code vestimentaire. Euh, » Elle a choisi de sortir elle-même pour pas forcer le président. C'est la version de Québec solidaire pour pas mettre le président dans l'embarras, prendre une décision difficile. Elle est sortie d'elle-même.
0: Mais moi, je, moi, je lui donne deux morceaux de robot là, pour l'art d'orchestrer sa propre victimisation. là euh, Dans la tourmente, baisser ben, le ton, se calmer le pompon, passer inaperçu. Je pense que ça aurait fait beaucoup de bien à tout le monde. Là, le temps que que les esprits cessent, euh, ne ne s'échauffent pas cette semaine. De toute évidence, elle a décidé de ne pas faire ça. Euh, moi, je pense qu'à oui, un là, moment là, donné, le, le malaise a, avant,
3: va... Avant, tout le monde en parle ce soir. Ça prenait peut-être un maximum de dramatique, là.
0: Oui, c'est ça, on entend déjà la chanson qui va jouer. Écoutez, à un moment donné, je veux dire c'est le choix de Québec solidaire de trouver que c'est vraiment payant puis que c'est totalement génial là qu'on parle d'elle pour ses vêtements. Moi, je veux bien la démocratie participative là, mais à Un moment donné, euh, je me demande s'il ne faudra pas que les co porte paroles les chefs, que quelqu'un, le caucus, lui dise « Peux-tu arrêter, s'il vous plaît ?» Là. Puis je comprends là, de revendiquer le droit à la différence là. Mais prends Manon Massé là, elle n'est pas une femme stéréotypée. Elle se promène pantalon avec son petit tailleur de chez la puis ses petits cheveux bien coiffés. Là. On, en est, on peut tu s'entendre là-dessus là. Mais Manon Massé revendique pleinement son droit à la différence. là, Et elle a Mais on n'a jamais parlé
3: de son habillement à l'Assemblée, pas une Mais fois. On n'a
0: jamais jugé qu'elle manquait de décorons, puis personne lui demande de mettre des talons puis des petites jupes. là. Alors, à un moment donné, le discours de... de de Catherine Dorion euh, sur l'habillement des femmes est tellement radical qu'il finit par être méprisant, comprends-tu, à l'égard des femmes qui elles décident que, euh, j'aime ça, mettre des jupes puis s'habiller, euh, tu sais, un peu plus chic, là, je veux dire, si c'est d'être, euh, si c'est d'être, euh, d'être, de ne pas être libéré là, que de s'habiller avec un peu de de décorum, là, ben alors, j'assume, je suis une femme soumise, allons-y, là, je veux dire, c'est ça, à un moment donné, là, ça tourne en rond comme argumentaire, là, et ça finit par être sérieusement agaçant, là.
3: Merci, Emmanuel. Très bien, au revoir. Au revoir. On s'arrête pour la pause.
1: Le retour de Mario Dumont. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio Jean-Charles Lajoie
6: exprimez-vous, exprimez votre talent Ça passe le test, magnifique
2: Jean-Charles Lajoie
3: Bonjour JC Bonjour les gars, ça va bien? Très très bien Alors les Canadiens sont à Philadelphie euh, Bon, euh, la... Là, là. La ville des
6: entraîneurs euh, québécois, <rire> une ville qu'on adore. Ben, dans mon euh, cas c'est sûr. Pas pour les Flyers, pas... c'est pour les Eagles. Euh, ouais surtout les Flyers dans mon cas. Ah. Le vert des Eagles est tout ce qui est ce qu'il y a de plus repoussant, répugnant en ah. tant Moi ça me répulse les Eagles de Philadelphie. Je... je ne comprends pas les trois partisans de cette équipe au Québec. Ah on est au moins trois Donc je partie hein? bien sûr. Euh, mais mais ça, c'est une autre histoire. Par contre, le Oranger Ravel de nos étés des Flyers de Philadelphie, ça, Mario, c'est probablement pour moi la concession la plus prestigieuse de la Ligue nationale à l'extérieur des six concessions originales dont font partie évidemment le Canadien, les Leafs, les Bruins, les Rangers, les Blackhawks, euh, et j'en oublie tout le temps une et jamais la même, c'est fou. Mais euh, faites vos choix. Alors, pour moi, Philadelphie, d'aussi loin que je me rappelle, c'est les Broad Street Bullies, euh, Kate Smith avec les lumières fermées qui faisaient faire des caca nerveux à l'adversaire. Les Flyers menaient 2-0 après le God Bless America. Les deux buts avaient été l'oeuvre de Kate Smith. Il y a quelque chose à Philadelphie et j'ai toujours apprécié, que ce soit des Nordiques à l'époque ou le Canadien euh, de tout temps, j'ai toujours apprécié un duel opposant une équipe du Québec aux Flyers de Philadelphie, que le match soit présenté ici ou encore mieux chez eux là-bas. Là, là c'est le Wells Fargo Center. Ça n'a pas le, le même charme, le même charisme inhospitalier qu'avait le Spectrum à l'époque, mais ça demeure un cri particulier. Tu reconnais, là, c'est un peu comme la bernache canadienne dans les capsules du service canadien de la faune à Ottawa. Alors, c'est un peu le même principe. Tu reconnais l'identité d'une équipe au cri strident de son public. À Montréal, c'est un cri bouillant. On a l'impression que c'est une marmite mm. géante qui nous tombe en pleine tronche quand ce public se lève et exulte. À Québec, il y avait quelque chose du, du désespoir consommé dans un bonheur euh, instantané quand Peter Stachny ou Michel Goulet marquait un but, c'était fantastique à Philadelphie comme à Boston il y a cette autre chose du public un peu plus euh, bully, un peu plus redneck euh, la clientèle ben, de quoi, hockey en tout cas ça coûte moins
3: cher d'y aller qu'à Montréal je peux te dire ça, Là, moi je suis ah, allé ben, une coupe d'années je suis allé voir les Eagles puis la veille au soir je suis allé au hockey je pense qu'avec mon gars, on était dans des espèces de semi-loges. Je ne dis même pas des vrais là, mais oui. tu sais, tu as accès à un petit oui. buffet et tout ça. Ben oui. Je pense que
6: ça nous coûtait 88$ US chaque. C'est même pas la moitié prix du Canadien. Là. Ben non, mais Mario, aux États-Unis, le hockey, c'est un sport de classe moyenne et pauvre. Ce n'est pas un sport pour la, 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 la haute classe ouais. aux États-Unis. Je, que je pense que les
3: billets au ne sont pas pour la classe moyenne. Là. Non, non,
6: non. Aux États-Unis, je pense. Ah parle, oui, non, aux, je comprends. Avant, si on paye autre cher le
3: hockey, c'est. Toronto, c'est encore
6: pire, imagine. Mais, bon. euh, et pas de Coupe Stanley depuis 1967. Mais là, dans cet amphithéâtre que tu viens de décrire si bien, est-ce que le Canadien sort avec une victoire ce soir? Non, ou... le Canadien va perdre, euh, parce que la combinaison d'Alain Vigneau et Michel Terrien, j'arrête là, je pourrais ajouter Mike Yeo, qui jadis fut également un candidat potentiel à l'obtention du trophée Jack Adams, remis au meilleur entraîneur-chef de la Ligue nationale de hockey. Et l'un des très bons deuxième adjoints, sinon le meilleur deuxième adjoint dans la business, le Québécois Yann Laperrière, que tous adorent les adversaires comme les coéquipiers. Parce que pour lui, Yann, les joueurs des Flyers sont encore des coéquipiers. Alors, toute cette science-là, ce soir... Et à Philadelphie, Vigneau d'ailleurs a bien joué ses cartes. Hein. Plusieurs médias québécois sont partis pour les dès mardi. Et là, sa pullule de reportage en marge du match de ce soir avec Vigneault, avec Terrien puis tout ça. Puis Alain a dit on est une bien meilleure équipe que notre dossier ne l'indique, et on joue beaucoup mieux que notre ratio de victoire défaite. Ça, c'est une façon détournée de dire, si nos goalers faisaient la job, on serait peut-être en tête de l'association. Alors, si un soir donné, les gardiens font le travail à filer, les Flyers gagnent, c'est à peu près certain, parce que tout le reste tient bien la route. Et ce soir, tu auras le Néo quoi, euh, euh, Philip Myers, qui sera là à la défense, qui va jouer un quatrième match cette saison, et qui saisit sa chance à 22 ans maintenant. Euh, alors ça, c'est intéressant. Claude Giroux, y est toujours. Sean Couturier il est toujours. C'est une bonne équipe de hockey que j'avais placée en série en début de saison et je continue de les placer en série, Mario. Et d'ailleurs, actuellement, il y a une seule incongruité dans la division atlantique, c'est les sabres de Buffalo. Enlève-moi ça de là et entre les, le Lightning de Tampa Bay et on est exactement où je pensais qu'on serait, sauf que la Métropolitaine fonctionne moins rondement que je ne l'aurais cru initialement, en début de campagne, alors ça permettra aux Canadiens d'être classés en série si celle-ci devait commencer ce soir. Mais tu te doutes qu'il reste mais, évidemment ouais, beaucoup mais
3: Si canadien est compétitif là, pour les Cyriens, on s'entend qu'ils ne seront pas le premier division euh, classé automatique. Ils vont non. se battre pour une place. Ça non. va être une équipe repêchée. Bon, si ça arrive. Euh, si ça arrive. Est-ce que justement les Flyers pourraient pas être une équipe C'est comme l'année passée, c'était euh, Columbus puis euh, Caroline oui. à la fin, là, les, oui. les trois équipes. Oui. On savait deux de trois allaient faire les puis C'est le canadien qui a débarqué. Mais est-ce que Philadelphie ne pourrait pas être une des équipes avec laquelle à la fin de la saison, les quatre cinq derniers matchs, on lutte au point prêt pour faire les séries? Oui.
6: Moi, il y a trois équipes actuellement non classées en série dans l'Est que je vois y être à la fin de la saison. Les Flyers, c'est une des trois équipes. Le Lightning, évidemment ne va pas manquer son coup et rater les séries éliminatoires. Ce serait une véritable catastrophe. Pas avec une équipe de ce niveau, de cette qualité-là, l'autre étant les Pingouins de Pittsburgh. Alors, pour moi, il n'y a pas de doute. Euh, et je voyais, moi, les Flyers parmi les trois premières équipes au classement final de la section métropolitaine. Donc, même pas besoin de lutter avec le reste de la conférence pour être une équipe repêchée. Si tu te classes parmi les trois premiers de ta division, tu es automatiquement admis en séries éliminatoires. Et je les plaçais troisième de la métropolitaine en début de saison je maintiens cette prédiction. C'est une bonne équipe de hockey. Et le Canadien, ce soir, je pense, va se faire jouer un tour, euh, Mario. Autre phénomène intéressant, derrière le banc des deux équipes combinées ce soir, il y a 1170 matchs de la richissime histoire du Canadien qui ont été dirigés par la combinaison de Claude Julien, Michel Terrien et Alain Vigneault. Et du groupe, le seul qui n'a pas dirigé le Canadien à deux reprises, c'est Alain Vigneault qui était arrivé comme coach recrue, qui était reparti jusque dans les rangs juniors, rappelle-toi, à l'île du Prince-Édouard, qui plus est, avec le Rocket, pour refaire ses classes avant de revenir dans la Ligue nationale et de connaître la carrière brillante qu'il connaît actuellement. Michel Terrien a coaché le Canadien à deux reprises, Claude Julien aussi. Et chaque fois que Claude Julien a été nommé entraîneur-chef du Canadien, il a relevé Michel Terrien. Alors, ouais. c'est un petit funny fact. Un fun fact tout simplement par rapport au match de ce soir, mais c'est beaucoup d'expérience derrière le banc du Canadien. Et, et moi je peux te dire que Vigneau et Terrien sont prêts pour ce match-là. Et comme ils ont encerclé la date du 29 novembre prochain, parce que les Flyers vont être les visiteurs du Canadien au Centre Bell ce soir-là, et c'est pas vrai qu'on aborde tous les matchs de la même façon, Mario. Il y a des matchs qu'on aborde avec un petit oomph de plus, et pour plusieurs chez les Flyers ce soir, c'est exactement ce type de match contre le Canadien. Claude Julien, qui n'apporte aucun changement à son alignement, si bien que Yesperi Kotkaniemi, qui continue d'apprendre à la dure, là. là, il apprend à se fermer la boîte parce que hier, euh, libéré devant les médias, il a dit à plusieurs reprises qu'il se sentait prêt et apte à revenir au jeu pour des raisons de convention collective et d'entente contractuelle versus les équipes de la Ligue nationale il n'obtient pas pour l'instant le feu vert des médecins. On pense que ce sera le cas demain. Alors, il y a des décisions à prendre demain au retour de l'équipe de Philadelphie, quelque part dans la nuit. On va se parler, Marc Bergevin, Claude Julien. Moi, la solution la plus facile, évidemment, ça va être de retourner League à Laval, ou encore peut-être côte cognemi sous prétexte de lui donner bien des minutes puis de lui permettre de reprendre la forme. Mais la vraie décision est celle qui montrerait un peu de courage. Ça n'en prend pas énormément, mais c'est une décision un peu plus complexe parce qu'elle commande de soumettre quelqu'un au balotage pour le retourner dans la Ligue américaine, c'est le défenseur Christian Fallon, qui a tellement pas joué depuis longtemps, je sais même pas s'il si sait comment attacher ses patins, d'après moi il s'en rappelle plus, alors Christian Fallon au balotage demain s'en va dans la Ligue américaine samedi puis on garde les trois recrues ou devrais-je dire quatre avec Kotkoniemi qui à 19 ans seulement est à sa deuxième saison, c'est encore va, un tout jeune joueur moi ce serait ma décision on va le savoir demain, on va pouvoir s'en reparler. Merci, JC. Avec plaisir. Bonne soirée, heure, les gars.
3: Bon TVA Sport, JC. Et c'est la chronique culturelle, maintenant, avec Anaïs la lacroix Bonjour, Anaïs. Allô, mon
7: Dieu, c'est rare que tu dis mon nom complet comme ça, c'est officiel. Moi, j'alterne. Alterne. <rire> Alterne. Euh, Est-ce
3: que euh, Dominique Michel a vraiment, vraiment annoncé son départ de la télé? C'est ben, comme fait sans avertissement.
7: Bien, c'est peut-être pour ça que c'est... Vrai. Donc, moi? hier, elle était de passage aux euh, enfants de la télévision. Dominique Michel, qui a 87 ans, on sait qu'elle a eu euh, plusieurs ennuis de santé dans les dernières années. Et on va écouter justement euh, ce qu'elle a dit à ce sujet.
1: Je dois vous dire que je ne suis pas très bien de ma santé.
4: Et euh, maintenant, il faut que je reste calme chez moi. J'ai eu euh, des problèmes avec mon cœur. Et ça va mieux maintenant.
7: J'ai comme des petits ACV. Et j'ai perdu complètement la mémoire. Je ne savais plus qui j'étais, où j'étais. Ah. Terrible. Oui, 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 oui. Mais tu es
4: revenu là ensemble. Oui, tu es revenu. Est-ce que tu es en train de me dire que c'était la dernière télévision oui. où tu participais ici?
7: Oui. Ça se pourrait que j'en
5: fasse peut-être, mais je <rire> ne sais pas. Non, vraiment, je ne sais pas.
7: Un moment très touchant, rempli d'émotions. André Robitaille qui s'est levé pour lui faire un accolade. Tout le monde sur le plateau avait euh, les larmes yeux. On l'entend quand même dans sa voix que c'est pas la plus pimpante. Là. Donc, évidemment, euh, elle va devoir euh, se reposer. Et c'était peut-être officiellement, Mario, Cette parce qu'on le quoi. sait pas, mais... Non, mais bon, euh, je jamais. Je veux
3: dire, mettons que mettons que sa santé va super bien dans les prochains mois, puis que quelqu'un lui offre quelque chose d'intéressant, une entrevue qui est pas extrêmement exigeante physiquement ou qu'on... Ben pourquoi on pas. sait jamais, là. On sait jamais.
7: Ouais. On sait jamais. Mais hier, c'était pas la première fois qu'elle disait que c'était fini, mais avec l'émotion, on sentait que mmh. c'était peut-être un peu plus officiel que les autres fois, où elle faisait comme dans moi et l'autre. Et... <rire> C'est <fini. rire> eh, eh. Retour d'un lib-dub. Ben oui. Célèbre. On, ben, je pense euh, qu'il que... demandait ça. Hein? Hey, non, ben, tu, Les tu... lib-dubs. Ben, lib oui. Est-ce que tu sais qui a inventé ça? J'ai découvert ça. Je sais pas, dans une université. Même pas. C'est le, le créateur de vidéos. Euh, Vimeo, plutôt, qui est la plateforme. Là, sur Internet où ouais. on peut. Euh, Très bonne euh, plateforme euh, ouais. de vidéo. Ouais. C'est lui, le 14 décembre 2006, Jake Ludwick, qui est le fondateur de Vimeo, marchait dans la rue. Il y avait une chanson qui jouait dans son cellulaire, a décidé de, de se filmer qui je chante la chanson. Il a mis ça sur les Internet en disant comment on pourrait appeler ça. Il a dit ah, du lib-dubbing, Là, les gens ont répondu oh, on peut mettre ça du lib-dub Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, en 2006, en 2008, en Allemagne, il y a eu un gros lib-dub Et le plus connu, c'est clairement celui fait à l'Université à Montréal, à l'UQAM, qui a quand même été repris par CNN à l'époque lorsque les Black Eyed Peas, parce que c'était I got a feeling, as la as chanson. <rire> Non, On était tannés. Était... Euh, ça jouait. Ouais. Mais les Black Eyed Peas, lorsqu'ils ont été euh, officiellement en nomination Grammy, Grammys, ont quand même remercié les étudiants de Lucam parce que ah, cette ouais? vidéo-là, ouais, qui a maintenant été vue plus de 11 millions de fois, a été vue, et ça, à la grandeur du monde entier, de la planète. Et évidemment, ça a mis la chanson. On était tannés, mais en même temps, ça l'a mis vraiment sa la map. Ouais. Et pas à peu près. Et là, pour célébrer les 10 ans du libdobe, pour célébrer les 50 de 50 ans plus tôt euh, de l'Université de les, euh, les les étudiants ont décidé de Remettre ça, on l'a mis au goût du jour. Donc, on commence avec I Got a Feeling et vous allez voir ce qui se passe durant la vidéo.
1: Oh. Oh, okay, on Johnny, loud, ouais, mais... La
7: chanson Body, Loud Luxury, qui sera justement de, de passage, on en parlait un ouais. peu plus tôt cette semaine à Québec mais... au 31, donc tout est dans tout.
4: Sauf que le problème c'est que souvent les gens choisissent s'ils écoutent une vidéo ou pas dans les trois premières secondes, puis là tu vas faire comme, oh non, flou, tu passes parce que, entends non, 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 pas que tu entends oui. encore ça tout là ben oui. Tu ouais. sais, es supposé savoir ce que tu regardes. Ça va faire LibDub, hein? Ah, pas encore ça. Oui,
7: ouais, en même temps, on, on le dit dans le dans le titre. L'ibdub version 2019. Donc, okay. on commence. Il y a Fred Bastien euh, qui est l'influenceur qui faisait partie de ce libdub-là, euh, qu'on a invité euh, à venir euh, prendre part. Est-ce euh...
3: qu'on refait l'exemple Est-ce qu'on repasse dans les mêmes pièces Oui, oh, bien on qui... refait
7: Lukam. Par exemple, Lucam a pas tant changé le donc Non, mais vrai... on aurait
3: pu passer. Écoute, Lucam, c'est quand même grand, on aurait pu passer ailleurs. C'est très similaire, On essaie d'utiliser dire... un peu les mêmes déplacements, oui. les mêmes lieux. Oui,
7: le fameux, je sais pas comment on appelle ça, j'ai Carrefour giratoire en tête, c'est pas ça, mais c'est le centre de l'UCAM là l'atrium l'atrium bon merci bon, mon carrefour giratoire de chance T'es là mon Mario
4: il y a, <rire> il y a un carrefour giratoire vieux car... tu en
7: as l'allée
4: dans, ta... ah, de... dans le code de l'UCAM
7: bon de chance que T'es là merci on a un étudiant Donc, de l'UCAM avec nous que je ne suis pas en ah, psychologie c'est troisième sortie là tu fais ton tour okay. puis... et <rire> Bon, l'agora de Lucam. Oui. donc on revisite l'agora de Lucam. Allez voir ça, c'est bon. Honnêtement, c'est 172 élèves qui ont fait ça le 1er novembre dernier. Et le coup de cœur francophone? Oui, hein? ça commence ce soir officiellement et c'est euh, un, des, un des chanteurs de rap les plus euh, en vogue présentement, Fouki, et la pièce iPhone qu'on va entendre qui lance le bal au Club Soda. C'est sa carte blanche ce soir, donc il y aura, entre autres Laurence Nerbonne. Est-ce qu'on peut entendre pour vous mettre dans l'ambiance? iPhone. Yeah. Ah bien, est bon. On est sur la même longueur d'onde. Yeah. On prend notre temps par la notion.
1: Yeah, J'ai le feeling que ça passion. va sentir
7: le printemps devant le Club Soda. Ah oui? C'est l'automne. Oui, tu as tout compris. <rire> euh, Fouki, bon, qui sera en spectacle ce soir. Il y a également, euh, ça je suis surprise, France d'amour, l'album, le fil conducteur, son nouvel album, sera lancé le 7 novembre au Quai des Brumes. Donc c'est drôle quand même pour France d'amour. Et vous pourrez voir également Bleu Jeans Bleu, qui est la formation euh, de l'année, qui a remporté justement un prix lors du dernier de la disque, qui va lancer aussi son album Grosse rentrée Montréal. À le 9 novembre.
3: Merci Anaïs. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
3: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
3: Mise à jour économique, euh, ça a eu lieu à 14h15 cet après-midi à Québec au ministère des Finances. Euh, le ministre des Finances qui avait des marges de manœuvre, qui a annoncé toute une série de mesures, probablement qu'un des plus heureux de ses collègues, c'est notre prochain invité, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Monsieur Lacombe, bonjour.
2: Bonjour, je suis effectivement très heureux. Oui, ouais, parce que là, <rire> le, dans les,
3: les, les nouvelles, les distributions d'argent, il y en avait pas mal pour vous, là. En ben, fait, pas sûr, pour les gens, que... pour les... pas tellement pour vous, mais pour les familles pour qui vous travaillez.
2: Ben, je vais dire pour moi, parce que je suis père de deux jeunes enfants. Oui, c'est vrai.
3: Effectivement,
2: pour toutes les familles québécoises, je suis, je suis très, très heureux. Décrivez-nous un
3: peu les, les mesures, puis, parce que quand même faut donner pour que les gens puissent comprendre dans oui. leur situation ce que ça va représenter, donner un petit peu les, les détails et les mécaniques.
2: Là. Oui, ben, deux grandes mesures. Le retour au tarif unique dans les CPE, les garderies subventionnées, ça inclut les milieux familiaux à 8,25 ben, Pour Donc, tout le les monde. Gens... – Pour tout le monde. Euh, et on avait promis de le faire sur quatre ans. On avait fait une première tranche au dernier budget. Mais là, on règle ça d'un coup rétroactif au 1er janvier 2019. Donc, si vous êtes à la maison, là, dans votre voiture, vous économisez de l'argent parce que vous saviez que vous deviez payer ce qu'on appelait la taxe famille là, à la fin de l'année sur votre rapport d'impôt, Ben cet argent-là, vous pourrez le dépenser pour ce que vous voulez parce que on revient au tarif unique. Donc, ce que vous payez au CPE ou à la garderie, c'est ce que vous allez payer et, et on vous taxera pas davantage sur le rapport d'impôt. – parce que ça, la façon ça, ça dont ça se passait,
3: le, le 8,25$, les gens le payaient déjà. Ça, c'était le paiement hebdomadaire à la garderie. Ouais. Puis le paiement supplémentaire, euh, selon les revenus, on allait le chercher sur le rapport d'impôt.
2: Sur le rapport d'impôt, je dirais bien. que, euh, bon, parfois c'est un peu compliqué de savoir, bon, combien on a payé, si le comptable nous le disait pas, euh, c'était peut-être difficile de voir, mais c'était des centaines et des centaines, pour pas dire des milliers de dollars à chaque année. Euh, moi, Donc pour les gens, le euh, donnez-nous ouais, donne des
3: exemples de revenus, combien les gens vont économiser pour l'année 2019, là, pour l'année en cours euh...
2: Ben c'est sûr qu'il y a autant de cas de figure, je dirais, qu'il y a de revenus familiaux, mais si vous prenez un cas qui peut euh, peut-être être, là, être un, un, un cas type, une famille euh, qui, euh, disons, a un revenu euh, de 100 000 donc disons euh, le père, la mère font 50 000 chacun. c'est ouais, un bon exemple. On parle d'une économie, euh, deux enfants, on parle d'une économie de 1100 seulement là pour le retour au tarif unique pour cette famille-là. Et ça se conjugue à la deuxième mesure qu'on a annoncée aujourd'hui, la bonification de la location famille. Encore une fois, on fait ça deux années plus tôt que prévu. Et euh, si on, on cumule tout ça, euh, ça fait en sorte que la même famille dont je vous parle, deux enfants, revenu familial de 100 000 mais ben c'est presque 3 000 dans ses poches nettes à la fin de l'année.
3: Ben, parce que la location familiale, ça, si on revient à votre programme électoral, ce que vous aviez promis, c'est l'allocation pour les familles qui ont plus qu'un enfant, là, qui ont deux, oui. trois enfants ou plus. Là.
2: C'est ça. Ce ne sont pas tous les enfants qui étaient traités pareil, fiscalement parlant. Donc, le deuxième enfant donnait moins d'argent. Le gouvernement était moins généreux pour le deuxième ou le troisième enfant, par exemple. Donc, maintenant, à partir de janvier prochain, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est que tous les enfants seront égaux. Donc, il y a un plancher. Vous allez recevoir au moins 1000 dollars par enfant. Disons, les plus riches vont au moins recevoir 1 dollars par enfant. Et ceux qui ont les revenus les moins élevés vont recevoir jusqu'à 2515 dollars par enfant, donc. 2, 3, 4, 5, 6 enfants, ce sera le même montant.
3: OK. Euh... Revenons, euh, juste une question sur les, les tarifs de garderie. Euh, oui. On revient donc à l'ancien modèle. Un bout de temps, c'était à 5 après ça à 7 Mais Avant, avant qu'on mette en place là, une tarification différenciée selon le revenu. Oui. Euh, là, on est à 8,25. Est-ce que bon, à partir du 1er janvier 2020, là, dans, dans deux mois et après, est-ce qu'il y a une, une indexation? Est-ce que chaque année, ça va suivre l'inflation? Le 8,25 va devenir, oui. je ne sais pas, 8,50? Oui. oui, oui, oui,
2: oui, oui, tout à fait. Et, et ça, je pense que c'est important parce qu'on n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu dans le passé, c'est-à-dire de dire pour des raisons peut-être populaires où on va vous geler ce tarif-là et euh, bon, bon... Au bout de cinq euh, ans, on le toujours, dégèle d'un ben, coup, là? C'est toujours la même chose qui arrive, Monsieur Dumont et, m et moi, je ne suis pas du tout de cette école-là et, et de toute façon, ce n'est pas quelque chose qu'on changera. Ce donc Est-ce que c'est prédéterminé,
3: exemple, le montant au 1er janvier ou au 1er avril? Est-ce qu'on est qu sait déjà le changement, quel il, lequel il sera et à quelle date?
2: Le montant exact, je pourrais pas vous le donner aujourd'hui. Par contre, dans le point, ce qui a été mentionné, il y a l'inflation qui est prévue, qui a été présentée par euh, l'indice en fait des prêts à, à la consommation a été présenté par le ministre des finances et ça va, ça va suivre ça. Pour vous donner une idée, l'an dernier, c'est passé de 8 5 à 8,25 et on continue comme sous. ça d'année en année. Ouais, d'être Donc c'est le
3: genre d'ordre de grandeur. Et au 1er oui. avril ou au 1er janvier que ça change?
2: Habituellement, ça va avec l'année
3: euh, financière. L'année financière du gouvernement, donc 1er avril. Euh, euh, priorité à la famille, euh, pourquoi autant? Parce que euh, à chaque fois qu'il y a des annonces sur la, la famille, il y a des gens, par exemple des, des gens sans enfants, des personnes célibataires ou peu importe, qui vont dire, ben là, c'est exagéré. Il y en a... Pourquoi on ne baisse pas l'impôt tout court qui, qui, qui s'appliquerait ou qui aiderait tout le monde? Pourquoi c'est juste les familles?
2: Ben, c'est-à-dire, je veux quand même souligner, là, je me réjouis pour les familles, évidemment, mais il y a des mesures, par exemple, les stationnements d'hôpitaux qui ont été annoncés aujourd'hui, qui vont s'appliquer à tout le monde, il y a aussi la baisse des taxes scolaires, mais si je reviens à, à ce qui concerne les familles, d'abord, moi, je dois dire, euh, on vient régler ce que je dirais euh, qui était une iniquité, c'est-à-dire... Le précédent gouvernement avait promis qu'il n'augmenterait pas les tarifs en garderie il y a quelques années. Et euh, brutalement, après l'élection, la taxe famille a été imposée aux familles. Donc, nous, on vient, euh, je dirais, rétablir une certaine équité, nous assurer que les parents vont payer ce qu'ils devaient payer il y a plusieurs années, euh, le montant qui sera unique. Puis, en même temps les familles ont souvent de la misère à arriver. C'est difficile. Je sais que c'est le cas pour, pour d'autres tranches de la population, mais on a fait le choix conscient et assumé de euh, donner un coup de pouce aux familles dans cette mise à jour économique.
3: Mathieu Lacombe, merci beaucoup de nous avoir parlé. Un grand plaisir, merci M. Dumont Le député de Papineau et ministre de la Famille Vincent, il y a d'autres euh, mesures, on a parlé de la famille d'autres mesures euh, dans ce, dans ce mini-budget, puis on l'a comme ça
4: Oui, parce qu'évidemment, on, on le voit des, des, des surplus, alors on, on s'entend que les familles sont, sont ciblées mais il y a quand même d'autres choses là-dedans, entre autres euh, ce, ce crédit d'impôt, euh, solidarité pour tous, donc euh, c'est qu'il y a un crédit d'impôt qui était, euh, et c'est plusieurs organismes qui demandaient ça, des gens qui avaient des prestations d'aide sociale et qui ne faisaient pas de rapport d'impôt. C'est 40 000 d'entre eux qui ne retrouvent C'est une espèce re de
3: retour de, de taxe de vente. C'est un ça. crédit d'impôt solidarité pour les plus pauvres, mais c'est une forme de retour sur la taxe de vente. On dit, tu payes de la taxe de vente sur tout tes achats, tu pas de gros revenus, on va te le redonner.
4: À peu près 292 dollars par adulte, mais pour l'avoir, il fallait faire un rapport d'impôt, mais 40 000 des, euh, des prestataires d'aide sociale n'en font pas, donc ils ne recevaient pas. Maintenant, ce sera automatique. Alors, on va vous envoyer le chèque. C'était réclamé par plusieurs, euh, plusieurs organismes. Euh, donc évidemment, Évidemment, les, les stationnements d'hôpitaux, on en a quand même beaucoup parlé récemment. Euh, deux premières heures gratuites, ensuite 7 à 10, et 10 par euh, par jour, Une mesure qui va coûter 120 millions de dollars. Et le, le milieu des soins de santé qui qui a coûté moins cher que prévu, ce qui est assez rare. Euh, décaissement des salaires des médecins, à peu près 275 millions. Moins de dépenses au niveau des médicaments aussi. Ça permet de trouver au total presque un demi-milliard. Alors, et on va se garder à peu près 1,4 milliard euh, de marge de, de manœuvre. Marge de manœuvre. Euh, ralentissement économique dans le Évidemment, les changements ouais, ouais. climatiques aussi. Oh, les, les
3: trois grosses affaires, changement climatique tu l'as dit, ralentissement économique, puis ce que le ministre dit pas, mais dans cette marge de manœuvre-là, je pense qu'il y a aussi les négociations avec les employés de l'État. Exact. Yep. c'est tout ça qui est dans le...
4: Il y a cette enveloppe-là de près. Tout ça qui est dans le décor. Euh,
3: dans les autres euh, nouvelles, il euh, y a euh, le débat sur Publisac qui se continue à l'hôtel de ville de Montréal sur euh, le, 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 le renversement du fardeau de preuve. <rire> J'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que si, dorénavant, tu veux recevoir ton Publisac, il faudrait que tu tu, tu mets un collant pour le, de le réclamer.
4: Oui, tout ça est parti d'un citoyen de Montréal, Charles Montpetit, qui a fait une, une, signe, une pétition signée par 15 000 personnes demandant à ce que euh, les publics sacs soient livrés seulement aux maisons qui l'autorisent, qui le demandent, alors qu'on inverse un peu la, la, la façon de faire. Maintenant, il faut indiquer lorsque tu le veux pas. Ce serait plutôt l'inverse. Euh, et ça a mené à une série de cinq euh, rencontres, euh, donc sur le contrôle des circulaires à Montréal. C'était la quatrième séance et Sylvain Poisson, le directeur général euh, d'Hebdo Québec, euh, et Benoît Chartier, le président du conseil d'administration de, 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 de l'association. Donc, euh, sur ce dossier des publics sacs, eux disent que c'est une atteinte à la liberté d'expression carrément. Eux s'inquiètent que euh, ça fasse boule de neige si Montréal euh, réduit les publics sacs, ensuite dans d'autres municipalités, on, on, fasse, euh, on fasse la même chose et que, euh, ben, entre mm. autres, les petits Hebdo euh, chez Hebdo Québec ne puissent pas euh, ouais. se retrouver Parce dans que la maison.
3: liberté l'information, c'est vraiment pour les hebdos, là, parce que là, je pense, tu je veux dire, le fait d'annoncer ses raisins, est-ce que c'est vraiment une, une privation de liberté d'expression?
4: Je sais pas. Euh, effectivement, je vais entendre le porte-parole
5: sur ce sujet. La presse écrite hebdomadaire du Québec, elle est totalement liée à l'écosystème du public sac. Je comprends pas qu'en 2019, on doit amener un combat encore une autre fois pour notre survie. Vous êtes tous des politiciens, vous êtes sans savoir que la, la presse, les médias, le quatrième pouvoir est primordial.
3: Bon. Et là-dessus, ils ont raison. Là-dessus, ils ont raison. Et ça, les, les gens qui sont pour l'interdiction, ben, tu sais, ils veulent même pas aborder le sujet, ils disent ça part à part, ben, tu sais, mais c'est la mort de plusieurs hebdos. Faut accepter ça, Il Faut accepter
4: parce... la mort de, de dizaines d'hebdos. Ce qu'on propose quand même, c'est que le sac de plastique, en fait, dans le, 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 le récipient dans lequel on met les circulaires, ce, ce, on puisse tout simplement le mettre... Intact dans le bac de récupération. Alors, en faire un sac qui sera euh, récupéré euh, au même titre que le papier. Là. Alors, pour éviter d'avoir à séparer tout ça et que ça cause des problèmes. Alors, ça, est-ce que c'est techniquement possible? Ce serait déjà un avancement. Ouais. Tu fais juste pour ceux qui ne le veulent pas. Là. Là, tu là, tu le mets ça, dans le sac, tu le mets dans le bac. C'est quand même deux matières différentes, le plastique et le papier, mais ça pourrait. Si tu trouves un. On se tu le met dans un sac de papier. Là. Je comprends que sur une poignée de porte à pluie battante... C'est ça. C'est pas l'idéal,
3: Il y avait des recomptages. En fait, il y avait deux recomptages initialement. Les deux, c'est de, le bloc qui était quelques votes en arrière des libéraux.
4: Et là, tout ça est terminé. Oui, c'est terminé. Alors, les élections... Euh, les, bon, élections aussi... sont <rire> <miniques>. <rire> les élections sont officiellement finies. Effectivement, dans Hochelaga, on avait demandé le recomptage. Le dossier est réglé. Et là, la victoire du libéral Jean-Yves Duclos, qui est maintenant aussi confirmé. Ensuite, la candidate du bloc. Dans la circonscription de Québec, Christiane Gagnon, euh, avait demandé un recomptage judiciaire. Elle met fin à cette procédure-là. Quoi qu'elle dit, conserver toujours des doutes sur l'intégrité du processus. Non, 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 non. y a eu quelques trucs étranges. Entre autres, il y a une personne décédée qui a voté. Mais là, on parle d'un vote, là. Donc, il y a un bureau de vote qui a changé de place. T'as perdu.
3: T'as demandé un recomptage. T'as poussé...
4: T'as poussé le système à son Mais elle lui a quand même souhaité... lui a un bon mandat, là. Bon. Je, 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 je reconnais que M. Duglot a gagné son élection et je lui souhaite bonne bon. route.
3: Voilà, c'est C'est terminé, on parle autre chose. Parfait. D'ailleurs, c'est terminé, on va aller au Buzz. <rire> le, buzz le Buzz de Vincent Dessureau. Et tu nous parles aujourd'hui de cette liste qui a fait du bruit au cours des derniers jours. On dit qu 11 000 scientifiques euh, ont signé une, une déclaration sur le climat. Mais à l'origine, j'allais voir, à l'origine, c'est cinq ou six, là, des gens de l'Université de l'Oregon qui ont l'air fait quand même des travaux sérieux des signatures, il y a de tout y a des, 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 moi j'avais vu qu'il y avait des sociologues des, excuse-moi, oui. mais tu peux pas appeler quelqu'un en sciences politiques, en sociologie, ça veut pas dire qu'il est pas intelligent c'est pas une bonne personne, mais c'est pas un scientifique je veux dire, à ce compte-là, 11 000, là, es mieux d'en avoir, on, mieux mieux en avoir en 100, 100... 10, 110 qui sont des sommités 11 000, c'est n'importe quoi. Mais là,
4: tu me dis quoi? Des, des, des non loufoques? Oui, ben, en fait, effectivement, il y a déjà eu des. Il faut comprendre que sur 11 000, il y en a là-dedans, puis on le voit, là, des gens qui sont dans, dans le domaine du, du, du climat ou de la météorologie ou d'autres, et qui sont certains des experts là-dedans. Il y a effectivement des expertises qu'on peut euh, critiquer, entre autres euh, des naturopathes, des, des, naturopathes? Euh, des gens dans le monde de l'hypnose.
3: Mais naturopathe, il y a nature? Ils reconnaissent
4: ça, les changements climatiques, non? C'est vrai. Le pouvoir de la nature, des euh, designers euh, industriels, des analystes euh, commerciaux en marketing, des psychologues. Alors ça, bon, on, on peut se dire OK, bon, c'est quand même des gens qui ont une éducation là, et qui peuvent avoir un avis intéressé sur, mais tu peux pas, sur la tu science. Mais peux pas des scientifiques. Ben, c'est des... Dans certains cas, c'est des scientifiques, mais qui sont dans d'autres domaines. Dans d'autres cas, science, ouais, vraiment un scientifique je sais pas si l'hypnose c'est une science, là, mais bon oui, euh, oui puis non. Mais ce que je veux dire, c'est que dans un dans certains Mais cas... peut-être les spécialistes d'hypnose
3: pourraient nous dire qu'est-ce qui, qu qui est arrivé avec un certain nombre de médias avec Greta. Les hôtels hypnotisés, ah. là, pour qu'ils perdent <rire> tout leur sens critique, qu'ils répètent sa bonne parole. Ah oui, on pourrait
4: donc avoir cette expertise-là. De l'hypnose, ben oui. Les, les... Bon, mais dans le... Bon, le problème, c'est qu'en regardant ces 11 000 il y a quand même quelques noms qui, euh, qui clochent. Entre autres, Mickey Mouse. <rire> ah ouais. oui, Mickey Mouse mais de la pas Mickey Mouse. Un... que c'est pas un scientifique, ça? ben non. En fait, le... ben, il travaille, Mickey Mouse. Mickey Mouse de la Mickey Mouse Institute for the Blind in, en Namibie. Euh... L'Institut national des aveugles en Namibie, Mickey Mouse. Oui, alors lui, a signé le, la liste. Et aussi euh, Albus Dumbledore. Alors, ah, ben là, ça, c'est un scientifique, par exemple. Ben oui. Le, là, le, là t'es mal informé.
3: C'est le grand directeur de Hogwarts, le ben Oui, d'une le... des plus grandes institutions euh, du monde.
4: je suis allé à Orlando. T es, t es, oui, t'as fait <rire> la file longtemps en Hein? ouais vraiment pour, pour les voir. Vraiment, oui. Mais donc, on, on parle de 34 là, noms les gens qui... qui savent pas du tout de quoi
3: on parle, là. on parle d'Harry Potter. De, de, de... Je pense pas que tout le monde connaît Harry Potter. Ah, c'est une... le. C'est le du, du directeur d'école l'école Potter. Et quand je dis que je suis allé, c'est parce qu'il y a un. Il y a un château d'une euh, école d'Harry Potter à Disney à pas Universal, Universal excuse-moi à Orlando et euh, c'est quand même très impressionnant le grand château allé deux de fois. Potter pour vrai parce que oui j'ai deux enfants quand même qui sont pas mal qui sont vraiment de l'âge connaissent par cœur chaque scène chaque personnage tout 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 as tu as acheté tout. une
4: baguette magique parce que tu peux avec une baguette déclencher certains
5: euh... ça s'appelle à ah, Oli, Oli,
3: voyons euh... ouais. maga... Oli Vander, c'est ça ouais. Vander, oui. il est là le magasin là. il y a un magasin de baguettes il y vend 40$, pièces US une petite boîte là, de bois avec une baguette mais Ça dedans. te permet de déclencher quelques trucs, là. Écoute, mais... j'en ai pas acheté. OK. J'émettrais un doute. Sur? Sur le, le fait qu'il tu fais vraiment de la magie, là, que tu peux vraiment faire disparaître, mettons, un dragon. Là.
4: Non, non, mais c'est que tu sais que tu pointes, admettons, sur une la fontaine là, puis la fontaine, elle va partir. Il y a vraiment ah, un réel signal qui se ouais,
3: ouais, Sur le site, là. Oui, oh, oui, oui. Sur, oui, sur, oui, le, site, sur le site, tu peux faire ça. Si tu très... la ramène chez vous, ça ne fera pas nécessairement disparaître ça les tâches de ton plancher. Là.
4: Non. Mais, euh, tu c'est surtout qu'il y a vu qu'il y a 2000 personnes aussi. Tout le monde attend. <rire> ouais, Alors, tout s'allume. Alors, ces noms-là ont été retirés. Euh, mais on parle de 34 noms sur 11 000. Alors, les scientifiques disent, calmez-vous, là, sur la... Sauf que ça monte parce qu'ils disaient qu'ils faisaient... cent 10 964 scientifiques, donc. Ils une vérification en quatre, euh, quatre étapes. Mais que là, il faut croire qu'il y, y a eu quelques cracks là, dans le. le, le, ouais. le, le plancher. Là. Mais là, la rigueur scientifique, si c'est <rire> accepté Mickey Mouse. Mais ben, eux vont dire un taux là, aussi faible d'erreur. De, oui, Sauf qu'en même temps, je comprends que c'est. Mickey Mouse, c'est que leur marque en regardant la liste, mais mettons, euh, Roméo bon. Germain, là, euh, climato, euh, climatologue, est-ce que c'est vraiment un climatologue? Donc, dans la mesure où Mickey Mouse passe, on peut se demander est-ce que tout le monde qui mais est... Il y a là... des étudiants là, dans le nombre, des étudiants à maîtrise, des étudiants au doctorat. On qu'un
3: étudiant au doctorat peut être très avancé dans sa science, mais oui. est-ce que c'est une sommité qui... Tu c'est ce que tu te bases quand même. Parce que c'est quand même des gens qui demandent de tout changer la société, puis de changer l'industrie, puis de faire perdre des milliers d'emplois. Il faut voir ce qu'ils demandent, tu sais. Mais... mais mettons qu'il y en avait 8 000 plutôt 11 000, c'est parce que moniste, c'était un délire de faire signer... Tout demande, après quoi vous courez, là? Si vous êtes 100 sans... si personnes crédibles, vous avez bien fait votre travail, vos conclusions... vous, vous, vous rien... arrêter là. Ben oui, arrêter de courir bon. après des noms pour je sais pas grossir grossir le nombre. Après ça, les gens... Mais c'est parce que c'est l'argument d'autorité, la démagogie ultime, l'argument d'autorité. Les gens nous refilent ça, là, top, ça, sur les réseaux sociaux, mais au Québec, nos médias, à 11 000, ça va vous prendre quoi? 11 000, ça va s'en prendre 100 000. C'est parce qu'il y, y, y a un délire autour de ça, là, comme si, ben non, mais c'est l'effet scientifique. S'il y a 100 bons scientifiques qui nous font une étude solide, c'est correct. Là, mais là, le fait d'avoir Mickey Mouse qui jouait à la Ligue, là, ça
4: n'ajoute pas beaucoup de poids. Découverte historique concernant les mammouths. Oui, euh, intéresse à l'histoire, peut-être à l'archéologie aussi. Mais au Mexique, on a trouvé euh, ce qui est euh, confirmé comme étant des pièges à mammouth faits par l'homme il y a 15 000 ans. Et on n'était pas sûr si l'humain chassait à ce moment-là le mammouth euh, ou s'il attend... C'est un
3: bon morceau de viande. Là. Ben, mais hein, Pour ça la, nourrit la, la quand, tribu quand même euh,
4: C'est sûr qu'il faut... n'y euh, a pas de congélateur euh, horizontaux, là. <rire> c'est moins pratique mais euh, ils ont donc fait cette découverte-là, c'est des grands trous de à peu près 2 mètres de profond 25 mètres de, di de diamètre pis on mettait et des branches, euh, on mettait quelque chose à la surface pour puis là hop, il tombe le, le mammouth et ensuite et c'est sûr qu'on essaie de confirmer est-ce qu'il attendait qu'il meure de sa belle mort ou il le, le tuait avec des armes et il semble que oui, les humains de l'époque euh, attaquaient les mammouths avec des euh, espèces de, de lances parce qu'on retrouve sur, entre autres, un des crânes, une marque d'attaque à la lance. Alors, il essayait de les piquer de même pour que ça ne devait peut-être pas être une bonne boucherie. Mais on a retrouvé dans ces trous-là 14 squelettes de mammouths. C'est 800 ossements mis au jour. Une découverte quand même rarissime et extraordinaire dans l'État. En fait, c'était à San Antonio Xawento. Mais j'imagine ça à l'époque quand même. Ils sont tous
3: assis et ils ont réussi à tuer le mammouth. Ils se font un feu le soir, tout le monde mange. Ils sont une coupe de sang dans le village. Il y en a un qui est avec ses bleus Et Moi, je suis vegan. » Est-ce <rire> ouais. <Parce> qu'il <rire> qui est habillé avec du papyrus plutôt qu'avec une peau? <rire> elle dit moi j'embarque pas moi, dans, la, <rire> dans, dans la fourrure, tu penses? Mais je sais pas, là, ça devait exister, non? Il y en avait un. Mais s'il euh, devait avoir un an, en... euh, ils ont pas inventé ça la semaine passée. Je pense qu'il y a un enracinement millénaire. C'est pas à mon avis. Dans le temps, juste des bleus, des petites baies là. Tu
4: restais maigre. Je, tu restais maigre. <rire> tu restais maigre.
3: <rire> euh, mais tu sais que c'est l'époque du mammouth qui fait mais là je n'y ai plus là. Oui. Euh, c'est l'époque du mammouth quand même, cette époque-là qui fait qu'on que, qu a de la misère à. C'est qu'on a tout pogné à prendre du poids. Puis Pourquoi? Mais parce que c'est dans l'évolution, c'est vraiment profond, là, dans l'évolution de l'humain, là. Je veux dire euh, ceux qui accumulaient pas de gras, là mais ils sont morts. Dans le darwinisme, l'évolution de l'espèce, là oui. des mammouths t'en tuaient pas tous les jours, de la viande t'en tuais pas tous les jours, puis surtout dans les pays à ils montaient t'sais, des coins un peu plus froids où ils se faisaient prendre par les saisons, t'sais, ils chassaient, mais ils, ils pognaient ce qu'ils pouvaient, puis ils mangeaient ce qu'ils pouvaient. Là. Fait qu à un moment donné, ils pouvaient être plusieurs jours sans manger. Ils, en, ils mourraient du monde. Là. Dans l'histoire de l'humanité, la préhistoire, il y en est mort combien de faim? Là? Des milliers, des millions là, qui sont morts de faim. Fait que lesquels survivaient? C'est ceux qui réussissaient. mais ben oui et là, je veux dire, c'est une maudite habitude-là. <rire> à ce temps on est poigné avec des restaurants puis des bonnes choses à manger puis de la bière puis du vin et tout ça. Mais là, mais oui. on est poigné avec cette patente-là que notre système chargeait, ça nous collait ça après les côtes. C'est un
4: héritage de passé, là. si on pouvait se défaire ça. — Non, mais notre, notre cerveau, préhistorique même, est encore assez fort, là. Oh — Oui, oui. — Aux instincts, on s'en rend compte. C'est ce qui fait que... Si t'entends ta sonnerie de cellulaire au restaurant, là, même si c'est trois tables à côté, c'est la même. Ton esprit s'en va parce que c'est comme si tu t'étais en ton bosquet en train de regarder le mammouth et t'entends un bruit derrière toi d'un cougar. <rire> ton cerveau automatiquement prend le contrôle de ta, de, de, ouais. de, de ta conscience. Et ça, ça date de l'époque aussi. non Est-ce que les plantes intérieures améliorent la qualité de l'air, bon, sûrement? Ben, en fait, il y avait déjà eu une étude là-dessus en 1989 de la NASA qui a fait, fait grand bruit comme quoi, son, ça s'appelait d'ailleurs la « Clean Air Study » qui prouvait que les plantes d'intérieur de maison euh, retiraient de l'air certaines toxines et absorbaient du monoxyde de carbone pour euh, libérer de l'oxygène. Wow. Ok. Alors tu dis, écoute, ben on mettons des plantes à l'intérieur. Pas ça, en plastique, la version de nos auditeurs, quand même. V, ça faut des vraies plantes oui. euh, vivantes. Euh, mais là, une autre étude pour euh, qui est allé pousser un petit peu cette recherche là, euh, publiée donc dans les euh, dans, dans les dernières heures, dit que oui, c'est vrai là. Mais, à toute fin pratique, c'est complètement inutile, les plantes, à l'intérieur, parce qu'il faudrait à peu près 100 à 1000 plantes. Il <rire> faudrait 100 à 1000 plantes ben, dans la maison? Il faudrait avoir 100 à 1000 plantes. 100, okay, entre 100 et 1000 plantes, pour oui. Pour avoir l'effet d'une légère ventilation. Alors, l'effet de... On dit la ventilation, c'est la clé, là. Fait Ouvre le châssis. <rire> Ouvre le châssis, allume la hotte, puis, pas besoin de plantes, là. On comprend, l'effet est complètement... Marginal euh, par rapport à l'ouverture d'une fenêtre. Exact. Particulièrement, si vous faites de la cu de la, de la, de la. si vous cuisinez, ben, vous allumez la, la ventilation et ça va nettoyer votre air euh, de façon... Ben plate, ça, mille fois plus efficace qu'une aloeste gens... vera. Là. Oui, mais tous ces gens qui aimaient leurs plantes puis qui sentaient que ça Donc, purifiait. vous pouvez les aimer, puis ça fait pas un effet négatif. Ça enlève, effectivement... Euh, mais tu sais, d'un niveau vraiment minime, euh, contrairement à l'effet de ventiler ou d'avoir même pour certains effets des filtreurs à air, là, mais on dit juste parce que 1000 plantes dans une maison, c'est beaucoup. là. Mm -hmm. Mais Ça fait beaucoup. À mon avis, tu as d'autres problèmes. Parce que Tu peux plus marcher dans... Tu ne peux plus non, rien tu faire. Tu ne peux un plus temps consi...
3: <rire> Tu passes un temps considérable à arroser les plantes. Puis là, en courant après ça, tu mets du gaz carbonique avec ta oui. respiration. Que... Tu manges
4: moins bien. Tu commandes. depuis ton comptoir est plein, <rire> tu peux plus couper de légumes. Là. Alors, sachez-le. C'est
3: ça. Le... ça. Bon. Euh, la NASA va étudier de nouveaux échantillons de sol lunaire.
4: Oui, je termine là-dessus sur... Euh, on, va, on ouvre cette semaine des euh, capsules dans lesquelles on retrouve des échantillons prises par la mission Apollo 17, la dernière mission sur la Lune. Ben c'est dans les années, Déb... fin, 60. c'est le début 70, hein? euh... Il y a encore des boîtes de ça qui ne sont pas ouvertes. – Oui, on les a pas ouvertes pour une bonne raison, c'est qu'on on, on, s'est dit, on va garder quelques échantillons intacts. – Pour voir si c'est comme le vin rouge et que la Terre lunaire <rire> s'améliore en vieillissant. – Non, c'est qu'on s'est dit, si jamais on ne retourne pas dans la, sur la Lune dans un horizon rapproché, on pourra analyser ces échantillons-là purs avec l'équipement du futur. Oh, et, on est, et on est là. Alors, pour le retour sur la Lune, on va ouvrir euh, cette semaine une de ces capsules-là, et au, en janvier 2020... Parce que c'est vrai que
3: l'équipement d'analyse euh, de microscope, d'analyse de toutes sortes de, 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 de textures des
4: sols... Ça a beaucoup changé. En, en 50 ans, là. c'est le programme NASA Apollo Next Generation Sample Analysis, où on a entre autres des machines maintenant euh, d'imagerie de, de, 3D non destructive, alors qui permet de garder les échantillons intacts, de spectronomie de masse et de Microtomie à résolution ultra élevée Je sais pas ce que ça fait Mais on pouvait pas faire ça avant Et les échantillons de l'époque sont euh, altérés Disons, là, par les expérimentations Puis des décennies sur Terre Alors les autres, fermés dans leur fiole Par des astronautes, de l'astronaute Gene Kernan Et Jack Smith, il y a euh, bon, maintenant 50 ans Seront réouverts Et euh, analysés, dans le but d'en apprendre davantage Sur comment retourner sur la Lune à nouveau Alors je fais quand même ça Mais tu les scientifiques qui pensent à tout, hein c'est vrai que c'est logique au bout
3: pour, quand tu y penses. Là.
4: Sauf qu'à l'époque, on se disait, écoute, la Lune, dans les années 2000, on va je, la oui, chalune, on va voir notre chalet, va être là. Alors d'avoir quand même dit, ben, ça se peut que ça prenne plus de temps qu'on pense, finalement, à pour acquérir l'espace. On va s'en garder une coupe au cas. Sur ça, euh, c'est des brillants.
2: Les têtes enflées. Hey, 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 hey. Voici Master Bugaricci.
5: Hey Master, bonjour! Bonjour Mario, la belle neige d'or, Mario! Et qu'on est content! Ouais, mais la première, on est content, mais ça fait mal un peu, en tout cas. Ça ouais, fait, fait surtout mal. Ouais, mais ça va faire encore mais mal. Mais
3: hier, étais dans une atmosphère de veille de tempête, là.
5: Ouais. <rire> c'est vrai. Mais,
3: mais, mais là... c'est souvent une hein, atmosphère de veille de tempête tout tête enflé quand même.
5: Mais ça a bien le on a eu un bon show hier, mais là, là on va avoir une sorte de tempête parce qu'on va, on on va passer de la NASA avec Vincent à un, un YouTuber de, de, de Taïwan avec moi. Fait oh, que okay. ça va t'apprendre à la légère ta... là. <rire> c'est ça exactement. Un un YouTuber de Taïwan, euh, Taïwanais, pardon, a été arrêté euh, dans de drôles de circonstances. Qu'est-ce qu'il a fait? Je dis pas C'est
3: arrêté, un YouTuber arrêté dans de drôles de circonstances. Ouais. Donc, oh il était en train de faire quelque chose.
5: Clairement, clairement, pour de la des clics,
3: S'il a été arrêté, c'est qu'il est en train de faire quelque chose de pas correct. Ouais. Qui justifie l'intervention de la police. Exact. Ok, est-ce qu'il faisait quelque chose de criminel? Ou est-ce qu'il se mettait en danger lui-même? Est-ce qu'ils font beaucoup
5: ça? -ce ouais. Non, non du tout. Du il il ne en... courait pas sur le top des buildings comme un abruti. Il faisait pas ça. Il était il pas, se pas, dangereux. pas en danger. Il était pas dangereux. Ce ouais.
3: qui était dangereux pour les autres? Était...
5: Mmh, euh, sous une certaine forme, mais pas vraiment.
3: Je reste mais il était quand même arrêté. Ouais. Est-ce qu'il occupait un lieu où il n'y avait pas d'affaires? Ah, tellement. OK, c'est ça, la clé. Il occupait un lieu qui il n'y avait pas d'affaires. <rire> à est Taïwan. Bon. Dans... Est-ce que c'est un lieu religieux? Non. Un lieu tout. politique? Absolument pas, Mario. Un lieu... Pourquoi il n'y aurait pas d'affaires? Un lieu qui n'était pas pour son sexe. une place pour les femmes qui est
5: un homme. Non. La toilette des femmes. Non, c'est pas ça du tout, du tout? Ben, en fait, il est resté, après la fermeture d'un certain établissement, une pratique qui est devenue un peu virale sur le web dernièrement je t'avoue ça m'énerve il
3: est resté dans un magasin après la fermeture dans un Apple Store il est resté dans un... qu'est-ce que tu peux rester qui est intéressant ben, l'autre
5: tu peux avoir vraiment du les, fun dans un, un magasin, magasin non, euh, euh, proche, mais tes pros Ouais, exactement, ça en plein C'est weekend, ça. ça en plein ça. Tu vas avoir du fun, la place la plus plate sur terre. Ouais, mais il y a des gens, je sais pas si t'as vu, il y, y a un Mais a si tu
3: veux tu veux ta musique et un meur pour que tu travailles trois heures. Mais c'est <rire> <rire> ça
5: c'est pour te fâcher, mais tu sais qu'il y a des gens qui vont là jouer à la cachette en gang là, puis là, ils se filment tout puis mettent ça sur les réseaux sociaux. Mais lui, c'est pas ça qu'il a fait. En fait, ce qui est arrivé puis là où il y a un problème, c'est que pis là faut savoir que le gars il s'appelle, son nom lui c'est euh, M. Lee, puis son père c'est un chanteur un acteur très connu à Taïwan. Puis quand lui a mis ça sur ses est nommé Bruce. Ouais. <rire> <rire> Très connu Bruce. Il, y a, il y a 4000 followers sur Instagram mais ce qui est arrivé c'est que c'est minutes il faisait à en de prendre sa douche puis il y a tout mis ça sur internet. Mais quand les gens ont commencé à avoir, il y a des gens qui ont dit hey, attends un peu, ça marche pas ton affaire là. Les gens de sécurité, il y a des gens qui vont perdre leur job tout ça. après que ça s'est ramassé à la police. Puis notre brillant ben là, il a été arrêté inculpé de conduite indécente et d'entrer illégalement dans un lieu. Hey, pour l'amour à, à Taïwan, il y a Ikea. Il ben, me semble de devoir avec, cacher Mario dans avec un Ikea. Il du stock
3: avec du stock made in Sweden dessus, <rire> alors que tout est supposé être made in Taïwan. C'est absolument pas vrai. <rire> voilà
5: bon, la
3: pause. Merci, Master.
8: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Cube Radio.
3: C'est un des explorateurs du monde euh, Les plus impressionnants Et aussi les plus célèbres Que nous ayons au Québec euh, Madelino Mario Cyr, plongeur professionnel Réalisateur de nombreux films Bonjour Mario ben, salut. Et, et là on parle d'un film, Odyssée sous
8: les glaces euh, Parce qu'on est en complètement en Arctique Oui, c'est-à-dire qu'on a fait euh, Odyssée sous les glaces En 2018, on est allé trois fois Dans l'Arctique canadien, on est allé aussi du côté euh, Du Grandland euh, Vraiment pour documenter justement la fonte des glaces parce que aussi depuis 40 ans, en fait, quand dans l'Arctique, durant l'été, la glace a diminué là, du deux tiers. C'est plus que de la moitié, donc c'est énorme. Et tout ça, bien, ça a un impact là, majeur sur justement euh, bien, tout ce qui vit dans l'Arctique. Ça a des impacts sur les Inuits, mais c'est des énormes impacts aussi sur tout ce qui vit dans l'eau, donc euh, sous la glace.
3: Parce que les glaciers, ce que je comprends, c'est que c'est un... c'est pas fixe, c'est un processus l'hiver
8: ça sargelle euh, L'été, ça redégèle. Oui, mais c'est. En fait, compte, c'est qu'il faut bien comprendre, il y a de la glace permanente. Il y a de la glace dans l'Arctique qui, qui, qui était là depuis des millénaires. Donc,
3: il y a des glaces qui dégèlent là,
8: oui. et vieilles de 1000 ans et plus, là. Exactement. C'est ça qui est ça que le gros, mettant la, la grosse différence. Parce que, vraiment, le dégel, puis le gel, ça se fait depuis euh, des années, puis c'était un, euh, un peu normal. Mais la vieille glace qui est là depuis des millions d'années, elle, elle là près de dégeler, puis on est. Euh, en fait, compte, il y a plus de, de 20 de cette vieille glace-là qui est déjà complètement fondu et ça va à une vitesse là, assez euh, rapide et euh, probablement que d'ici 40 ou 50 ans d'ici, tout ça va disparaître parce que moi, la grande chance que j'ai eue, c'est d'y avoir été dans les années 90, le début des années 90, où ça allait passablement bien dans l'Arctique. C'est vraiment à partir de 92-93, là, où on a commencé à réchauffer l'air un peu plus, puis qu'on a commencé à faire fondre. Mais la différence, ça s'observe à l'œil. Ah oh oui, à l'œil. Oh, non, non, c'est... Il euh, y, y, y a la superficie qui a diminué du... Euh, deux tiers, qui est énorme durant l'été, mais tu as aussi euh, l'épaisseur. Parce qu'au début des années 90, on se promenait avec des, des, des Inuits, donc des motoneiges, des grands euh, comatiques, des grands traîneaux, sur de la glace qui avait en moyenne 75-90 cm d'épaisseur. Donc jamais qu'on arrêtait pour voir, pour sonder la glace, euh, si on pouvait passer, parce que c'était assez solide. Tandis qu'aujourd'hui, toutes les demi-heures, trois quarts d'heure, il faut arrêter. On se promène sur de la glace qui a 15, 20 euh, et maximum. Donc, donc on vérifie 30, son épaisseur. Oui, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir passer. Puis ça, bien, ça, ça, ça s'observe, euh, c'est quelque chose vraiment qu'on qu qu subit. Et aussi, euh, il y a quelques années, je dirais peut-être à peu près une dizaine d'années, J'étais dans l'Arctique euh, au mois de mai et euh, les Inuits, euh, ils mouillaient, il pleuvait et euh, les Inuits me disaient que jamais qu'ils avait vu de la pluie euh, au mois de mai. Donc là, c'était commencé et cette année, quand on est allé au début juin, euh, c'est-à-dire 2018, justement pour Odyssée sous les glaces, euh, écoute, il y avait de la pluie, pendant, il, y a, il y a mouillé pendant près d'une semaine de temps, donc il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau sur la glace là comment
4: euh, on filme ça pour dans un petit une, une petite de documentaire j'imagine on vous arrivez là c'est l'immensité de glace et oui. d'eau bon, qu'est-ce qu'on Comment on
8: raconte ça dans un documentaire? Est ce qui se passe? Comment on l'illustre? Ben, C'est-à-dire que ce que c'est qu'on a vraiment illustré, c'est que ce qui est important, c'est la lisière des glaces. On appelle ça le, bon, le flow edge. Quand on arrive au bout de la glace, que l'océan commence, puis que nous, ben, qu'on va rentrer dans l'eau, euh, lorsqu'on s'en va sous cette glace-là, euh, on voit qu'en en fait, qu'on a commencé à pousser des algues, donc le de, 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 de phytoplancton, parce que la glace, ça se casse à chaque jour durant l'été. là. Ok, Ça, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel. Donc, pendant, euh, quelques quelques jours, euh, tu as une glace euh, qui est pure, puis là, on voit s'installer, justement, le phytoplancton. Ensuite, va arriver le zooplancton, les petits Qui n'étaient pas, pas là avant. Donc, après ça, va s'installer, euh, bien sûr, les, les petits poissons, les petites crevettes avec des poissons un peu plus gros. Les phoques vont arriver. Et après ça, les ours polaires. Donc, c'est ça qu'on appelle la, la, la chaîne alimentaire. Donc, quand, quand on arrive au bout de cette glace-là et qu'on saute dans l'eau, il n'y a presque pas de visibilité parce qu'il y a énormément de vie. Mais si on, on avance dans l'eau à, à peine 50-75 mètres, là, on va tombe dans une, une eau qui est complètement limpide, parce que, justement, il y a moins de vie dans, dans cette eau-là. et c'est la même chose Sous la glace, complètement, il n'y a pas de vie. S oui, sous la glace, il commence à avoir la, vraiment commence à avoir la vie, donc avec ce, phy ce phytoplancton là C'est sous la glace qu'il y a de la vie. Oui, 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 oui c'est ça, puis à la bordure de la glace, de puis à la de, de la glace comme telle, c'est la même chose, on va prendre un iceberg qui flotte dans l'eau, euh, donc c'est immense, un, un iceberg, donc on va faire une ceinture, mettant, on va prendre une ceinture à peu près de 50 mètres tout le tour de ce iceberg-là, et tous la vie est là. Dès qu'on va s'éloigner élo de ce iceberg-là, là, ben l'eau est pure et il n'y a pas de vie comme telle. Donc, cette glace-là, je veux dire, elle va, elle va faire la vie, elle va produire la vie, mais elle va aussi la maintenir. C'est comme un moteur, euh, vraiment, où ça produit cette vie-là. Oh. Et ça, ben, tant qu'il y a de la glace, encore, ça va bien. Mais quand cette glace-là va tout avoir disparu, Comment ça va se passer?
3: C'est comme si euh, l'écosystème euh, de l'Arctique ne pourrait plus être ce qu'il est aujourd'hui.
8: Oui, puis il y, y, y a plusieurs facteurs aussi. C'est que, bon, bien sûr, des icebergs, la glace, c'est de l'eau douce euh, et ça tombe dans l'eau de mer. Donc, euh, donc, la densité n'est pas la même. Et présentement, ce qu'on est après de faire aussi, qu'un autre phénomène qui est observable, c'est qu'on est après qu de ralentir le Gulf Stream. Donc, le Gulf Stream est vraiment. Et, et ça, ben, ça va changer complètement euh, la température qu'il y a sur Terre mm. présentement quand on parle de la côte est américaine ou du côté de l'Europe aussi parce que on sait que le Gulf Stream a vraiment une influence énorme sur la chaleur qui est produite on a du, du en fait on a du vin euh, à Bordeaux donc les raisins poussent parce que c'est c'est causé par ce Gulf Stream là donc tout ça va changer là
3: on parle de, 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 de documentaire d'un film tourné en Antarctique tu en as fait en Arctique aussi en Antarctique euh, tu en as fait en Antarctique aussi pardon oui. euh, ça, c'est plonger en eau froide, pour vrai. Oui,
8: mais c'est-à-dire que... C'est
3: une science ou un art particulier tourner en eau glaciale?
8: C'est surtout qu'il faut être fou un peu, là. Mais non, mais c'est-à-dire que c'est sûr que quand on parle de caméraman sous-marin, en eau chaude, il y en a beaucoup. En eau froide, on n'est pas beaucoup sur la planète. OK, Donc, je rêve pas, c'est plus rare. Non, non, c'est pas mal plus rare. Puis en plus, on a tous 50 ans et plus. Donc, la relève n'est pas là non plus. Parce que, bien sûr, quand.. C'est pas parce que les jeunes ne sont pas capables de faire notre métier, y a toute la technique, mais il y a beaucoup d'aventures aussi. Parce que normalement, quand quand on fait de la caméra en eau chaude, on va vivre sur un bateau, on va vivre à l'hôtel. Quand on fait de la caméra en eau froide, mais on, a fait pas ce, là. on fait ce qu'on appelle du camping d'hiver, du camping d'hiver une fait fête. C'est rough tout le temps, tout le rough. temps. Parce que du camping d'hiver une fête semaine c'est extraordinaire. Du camping d'hiver six semaines ou sept semaines c'est assez, euh, assez, laborieux. Là. Donc je dirais que c'est pour ça aussi qu'on n'a pas de, on a pas de relève. Mais donc vous mais, plongez dans l'eau à, quasiment à zéro degré. Ben ouais. À zéro, c'est-à-dire que l'eau salée à laquelle on plonge habituellement c'est zéro, zéro moins. Parce que c'est Moins Oui, parce que c'est impossible de toute façon que l'eau euh, salée devienne plus froide que moins 1,8. À moins 1,9, ça se cristallise. Et ça mais quand devient on de la plonge là-dedans,
3: là. même, je comprends, on aura le meilleur wet -so de costume ben, imagine... dry -suit, on est dry en... ah, oui, ouais. mais qui
8: existe, mais.
3: Ben, C'est-à-dire, tu que... ne peux pas pas sentir le froid au bout d'une demi-heure, une heure, je ne sais pas.
8: Pour la, pour la plupart des gens, oui, au bout de 40 minutes, 45 minutes, on ressent le froid. Mais ben, à force aussi de s'habituer, vous savez, le corps humain, il y a une capacité euh, d'adaptation incroyable. Ah oui, oui on s'adapte. On est. On est comme des animaux Et donc, toi tu peux plonger combien de temps dans l'eau ben, moi Seine? je peux passer 4 heures ou 5 heures puis ça ça dérange bah bon, ben oui bah ben oui ben avec euh, les équipements donc il y a deux choses il y a eu de l'adaptation parce que j'étais pas comme ça au début est-ce que tu as froid puis tu t'endures tu dis ben, là, hey, je, je pense vais... que oui j'ai froid puis je, je tombe dans une espèce de système où euh, mon corps euh, produit de la chaleur puis euh, je suis capable de rester facilement de, de 4 5 heures mais ça quand on, on a déjà été suivi par l'aérospatiale française qui nous expliquait que lorsqu'un corps humain est mis dans des chaleurs extrêmes ou des froids extrêmes euh, ben, même la chimie bien, du sang peut changer pour mieux vivre. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle l'adaptation. On parle es pas...
3: T'es rendu avec du sang <rire> de Beluga ou du sang...
8: Ouais, du sang par... Exactement. Mais on parle pas, on parle pas de, de 100 ou euh, 25 plongées. Là. On parle de, de, de 2000, 3000. Là. Moi, je suis rendu à 12 300 plongées. 12 000 plongées. Et euh, oui, on parle pas de jour, on parle de plongées parce que souvent, quand on fait un métier comme le mien, on peut en faire 3 ou 4 euh, plongées dans une journée. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps passé passer à l'eau froide. Et au début, quand j'avais passé 40 minutes, une heure, mais je, je sortais puis je devais aller prendre un bain chaud une douche chaude pour me réchauffer comme à peu près tout le monde puis là ben, après 500 000 2000 plongées, ben ton corps s'habitue les équipements ont changé aussi c'est beaucoup plus sophistiqué qu'aujourd'hui que ça l'était à l'époque, donc on est mieux protégé on
3: revient au documentaire, si on oui. essayait de résumer euh, qu'est-ce qu'on qu qu voit dans le documentaire qu'est-ce qu'on va retenir de ce documentaire-là
8: ben, On voit, c'est-à-dire euh, qu'on explique vraiment euh, je dirais de façon euh, tout en, en montrant des images comment ça se passe à l'article euh, euh, canadiens présentement, justement, avec cette fonte de glace-là, euh, comment les ours polaires aussi a de plus en plus de difficultés euh, parce qu'un ours polaire devrait manger entre 40 à 50 phoques par année, presque un par semaine, et ça, avant les années, justement, 92, jamais qu'on entendait parler que les ours polaires avaient de la difficulté. Et aujourd'hui, mais ils passent à peu près en moyenne un mois de plus sur la Terre, donc, parce qu'il n'y a pas de glace, la glace se fait plus tardivement. Donc, ça lui dit, ça veut dire que c'est une dizette de un mois de plus et euh, donc, euh, si on prend des endroits, faut faire attention aussi parce que les ours polaires, ceux qui sont complètement en haut de l'Arctique vivent encore passablement bien. Eux, ceux qui ont les plus gros problèmes, c'est ceux qui vivent plus au sud, comme dans la baie du Tisson. Et là, ben, on, on dit plutôt que les, les, les ours mangent plutôt entre 20 à 40 phoques par année. Donc, il y a une méchante carence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en voit des chétifs, juste la peau et les os. Donc, qu'on sait qu'ils vont mourir. pour ça qu'ils sont plus menaçants
3: pour des villages ben, aussi, ben oui, qu'ils cherchent ben, la nourriture.
8: Parce que, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, là, moi, des ours polaires, j'en vois beaucoup. Beaucoup plus aujourd'hui que j'en voyais dans les années 90. Puis il y en a moins. Tout le monde sait qu'il y en a moins. Pourquoi? Et enfin, ils rentrent dans les villages, puis nous, ils viennent nous voir. Parce qu'au début des années 90, quand on parle d'un équipe. Tu peur de ça? On dit que c'est dangereux, là. Non, ben c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. Il faut faire attention. Ouais, il y a il y a des caractères. un lunch, là. Ouais, ça c'est certain, mais ils ont toutes des caractères différents aussi. Hein. c'est ça aussi qu'on a appris avec le, les animaux. C'est qu'au début, moi, quand je, quand je commençais à faire des images, on lisait sur une espèce donnée que ça faisait telle et telle chose, ça mangeait telle et telle chose c'est pas tout à fait vrai parce que même dans une espèce donnée, il y a des animaux c'est-à-dire qu'il y en a des sympathiques, puis il y en a des antipathiques puis il y en a qui mangent plus, puis il y en a qui mangent moins puis il y en a qui sont plus vite puis... donc tous les traits de caractère qu'on peut trouver chez les humains on peut les trouver aussi. Donc il faut regarder ces animaux-là, les an analyser puis voir un peu comment on peut fonctionner avec. Là. Donc
3: le film euh, Odyssée sous les glaces, c'est présenté demain pour la première fois?
8: Oui, c'est présenté au grand public euh, demain justement au musée des beaux-arts euh, de, euh, de Montréal donc à, à, au cinéma euh, il y a passé euh, à découverte il y a quelques semaines mais c'était bien sûr une quarantaine de minutes donc tandis que là on est à, euh, vraiment la, la au complète. général c'est ça 1h12 je,
3: je, tu me parlais pendant la pause, avant qu'on arrive en nombre de tous ces, tous ces voyages. Est-ce qu'il reste du temps pour tourner aux îles de la Madeleine de temps en temps, ben, en, temps le, tour, temps en, temps, en le tour du monde
8: comme ça? <rire> toi, quatre mois par année. Toi, ah, quatre, ouais. ça, reste, ça reste ma base, quand même, les îles-là. Est-ce qu'on plonge aux îles de la Madeleine? ou oui, l'eau est pas assez froide. Non, on plonge quand même. Non, non. Puis quand je pars en vacances, ben, je m'en vais plonger dans le sud un peu.
3: <rire> OK, on plonge en vacances. Mario Cire, merci beaucoup
8: d'avoir été là. Ben, ça me fait plaisir.
3: Alors dans cette actualité chargée se déroule le procès d'un des hauts dirigeants de SNC-Lavalin, mais c'est surtout une occasion, oublions le procès, surtout une occasion de voir cette époque de relations très particulières entre l'entreprise canadienne SNC-Lavalin et la Libye, l'époque Kadhafi. Jean-François Cloutier, journaliste d'enquête au Journal de Montréal, Journal de Québec, est avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour, Mario. C'est tout un procès, là, dans, dans, dans le contenu, dans ce qui en ressort, au-delà de ce que sera le verdict du juge, etc.
1: Là. Effectivement, tout un procès, et euh, donc un procès qui va durer longtemps. On parle de six à huit semaines là, pour euh, entendre des témoins procès devant un jury. C'est assez, assez lourd quand même comme, euh, comme appareil, et c'est très intéressant. C'est le procès, en fait, d'un dirigeant euh, de SNC-Lavalin, un ancien dirigeant, Samy Bebaoui, euh, mais ce procès-là, qui est vraiment sur un individu, nous donne énormément d'informations sur SNC Lavalin, l'entreprise et l'époque, euh, justement, où l'entreprise faisait la pluie et le beau temps en Libye, avait des contrats extrêmement euh, importants en Libye. Et, 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 et l'impression,
3: c'est que pour pour, bien, euh, pour être bien accueilli en Libye, on s'occupait bien de la famille Kadhafi.
1: Ben, c'est ce qu'on constate. Il y avait des liens vraiment extrêmement étroits entre SNC Lavalin et euh, la famille Kadhafi notamment Saadi Kadhafi qui était vraiment l'interlocuteur clé de l'entreprise euh, là-bas et ce qu'on comprend jusqu'à maintenant là, depuis le début du procès c'est que euh, tout a commencé vraiment à débloquer pour SNC en Libye euh, au moment où il y a eu une relation là, très privilégiée qui s'est établie euh, entre en, entre SNC et justement Saadi Kadhafi là, qui euh, de plus en plus, au début, ça a commencé euh, tranquillement, mais de plus en plus, ça a dit qu'Alafia a commencé à demander beaucoup de choses euh, en retour. Jusqu'à de... un bateau, là. Oui. Jusqu'à un bateau, jusqu'à un bateau de 25 millions euh, US là, de dollars euh, qui a été demandé après l'obtention par SNC Lavalin d'un contrat, d'un énorme contrat, un contrat d'un milliard de dinars euh, qui avait été donné de gré à gré en plus euh, par, par l'Anibi. Donc, ça, on, SNC a commencé à comprendre à un certain moment que euh, disons que tous ces contrôles là qui étaient donnés ne venaient pas nécessairement gratuitement et qu'il y avait des faveurs à donner en retour. Et il y a une espèce d'engrenage, là, dans lequel la le SNC, la Vanille, s'est retrouvée. Et ça a dit a demandé un bateau, a commencé à venir à Montréal, à faire des voyages et à s'attendre à ce que euh, évidemment, là, toutes les dépenses euh, Soient payées, donc on avait un peu fait Un pacte, là, euh, si je peux dire euh, J'interprète un peu, mais un espèce De pacte avec le diable, si je peux dire
3: Ouais, donc le procès Qui est loin d'être fini, là, qui se déroule encore Sur, euh, sur plusieurs semaines
1: oui, c'est ça. En fait, euh, on a encore, euh, on a encore là, plusieurs semaines, euh, je dirais dans un bon euh, cinq à six semaines au moins, euh, encore, parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a entendu, le seul témoin qu'on a entendu, c'est Riyad Aïssa, euh, qui était euh, l'ancien directeur de la construction chez snc ouais. euh, Ben Aïssa qui a témoigné quand même plusieurs jours et qui est vraiment le témoin vedette là, de, ouais. de, de, de la couronne dans ce dossier-là.
3: qui plusieurs gros autres gros noms du, de l'histoire de SNC à merci beaucoup Jean-François Au revoir et donc, Vincent, bien, hier, on s'est quitté, les conservateurs étaient en caucus. Aujourd'hui, ce sont les libéraux de M. Trudeau.
4: Oui, évidemment, un autre euh, ton, mais euh, Justin Trudeau qui rencontre euh, évidemment les, les, ceux qui ont été élus, mais aussi ceux qui ont été défaits. Ben lui, il y a donné euh, quand même une trentaine qui ont perdu leur comté. Là. Exact. Donc, je ne veux pas, c'est toujours... Euh, à, eux eux ont trouvé ça avant. moins bon, l'élection. Exactement. Alors, rencontre quand même euh, qui va permettre de, euh, de peut-être penser quelques plaies, de voir un peu le ton aussi. Est-ce que les gens vont être un petit peu moins euh, enclins à tout accepter de Trudeau, qui est peut-être plus invincible comme on le voyait. À suivre.
3: À suivre. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. À demain.
4: Cube Radio.